0: Bien, bonsoir, bienvenue à celles et ceux qui ont eu envie ce soir d'entendre parler de football au Grand Palais. On va éteindre les téléphones portables. Ah, c'est pour ça que ça fait du bruit d'ailleurs. Euh, donc, ce qu'on ouvre un cycle sport euh, à partir de ce soir, dans ces, cette saison 6 des lundis du Grand Palais, c'est d'ailleurs le dernier cycle de la saison qui va se dérouler comme affiché effectivement. Au-dessus de nous, euh, des débats avec toujours, on le voit, des questions euh, pour titre, des questions qui permettent euh, de dérouler pas mal de problématiques selon euh, les envies et les, les tropismes des uns et des autres. Euh, nous procédons toujours de la même façon. Pendant une petite heure, j'interroge les intervenants qui sont à cette tribune que je vais vous présenter dans un instant et puis la dernière partie de notre euh, de nos débats et placés sous le signe des questions, des interventions du public vers les intervenants, ce qui permet toujours d'évoquer de, de, des sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter ou, ou qu'on aura, qu aurait oublié de traiter et on doit libérer cette salle un peu après 20h, un peu avant 20h. La question de ce soir, le foot, un monde gagnant, je vais avoir pas mal de questions à poser à nos invités mais je leur signale aussi tout de suite qu'ils sont bien sûr invité à prendre la parole quand il le souhaite, au moment où il le souhaite s'il souhaite réagir sur le propos de, de l'un ou l'autre, évidemment j'ai bien sûr des questions pour vous mais vous sentez-vous libre euh, d'intervenir quand vous le souhaitez je présente d'abord rapidement pour les remercier nos invités à l'autre bout de cette grande estrade Stéphane Baugh qui est sociologue, qui publie « Affreux, riche et méchant, au point un autre regard sur les bleus euh, » qui sort dans quelques jours à la, à la découverte euh, en fin de semaine, je crois. À ses côtés, Jean-François Diana, qui est maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, et près de moi, Mustapha Kessous, qui est journaliste, qui est auteur au PUF, notamment de l'ouvrage « Les 100 histoires de la coupe du monde » de football. Et comme toujours, ce soir, nos intervenants des des parcours, des approches assez différentes sur notre thématique. C'est bien ça qui doit enrichir le débat. Parmi les questions pointées par les organisatrices du débat, celle ci qui figure sur l'invitation. Quelle image de la réussite et quelle valeur les footballeurs incarnent-ils Des scènes de liesse de la Coupe du Monde 98 au désaveu, 12 ans plus tard, pourquoi le foot fait-il souvent les gros titres de la presse alors, du foot business, pourquoi l'argent est-il devenu un problème Et enfin, dernière question, listée, euh, entre le football fédérateur et les scandales du foot system, y a-t-il un football à deux vitesses Il y a déjà de quoi faire avec ces quelques pistes de questionnement. Premier tour de table euh, on va peut-être commencer par Moustapha Kessous qui est journaliste, qui collabore au Monde depuis 2004, qui a travaillé comme reporter au service politique société, puis au sport et qui s'occupe aujourd'hui de l'actualité des médias et qui est l'auteur d'une trilogie sur les grands événements sportifs. Merci, publié au, au PUF, il y avait eu les 100 histoires, 100 histoires des, Jeux, des Jeux Olympiques, oui. c'était sorti en 2012, les 100 histoires du Tour de France sorti en 2013, et maintenant les 100 histoires de la Coupe du Monde, livre qui sort lui après-demain je crois en librairie. Euh, L'an prochain ce sera les 100 histoires de quoi Non ça doit être ouvert. Ça,
1: ça sera les 100 histoires du repos. D'accord, <rire> bon, on verra aura ça. plus rien. Ah, allez savoir. On verra peut-être. Hein.
0: Euh, alors ce débat, bien sûr, il est, il est lié à l'imminence de la Coupe du Monde de football qui débutera le, le 12 juin. Pour peut entrer peut-être tout de suite dans, dans le vif du sujet euh, et aussi pour se projeter dans l'avenir avec la Coupe du Monde au Qatar, qu'on aura sans doute l'occasion d'évoquer, on a le sentiment ou la certitude même que la Coupe du Monde euh, est touchée euh, par le règne du foot business. Est-ce que c'est le cas selon vous J'ouvre je, je tout de suite les grandes questions. Hein.
1: Alors j'inaugure le bal Ouais. Bon, je pense que ça fait euh, depuis, euh, depuis le début des années, on va dire depuis la, grosso modo, depuis la, un peu avant la coupe du monde de, de football en France, que véritablement la FIFA est rentrée, dans le, est rentrée les deux crampons euh, dans, le, dans le monde du, du, foot, du foot business. Euh, le problème de la FIFA, euh, je vais vous, vous raconter une petite anecdote. Quand euh, Avalanche a été élu président de la FIFA en 1974, le Brésilien. Donc l'organisme mondial
0: FIFA. C'est l'instance mondiale régulatrice du, du, du football. Du football.
1: Euh, il y avait huit employés. Euh, ils étaient dans une petite maison euh, euh, à Zurich. Et euh, Avalanche a a, a un, 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 s'est fait élire sur, sur un programme de développement du football mondial. Et il a embauché quelques temps après Seb Blatter euh, Seb Blatter a dû euh, aller à la banque emprunter de l'argent pour payer le salaire euh, des, des employés euh, de la FIFA alors aujourd'hui juste pour vous dire que le trésor de guerre entre guillemets mais on, on va revenir euh, à voisine euh, dépasse les 1,5 milliards de dollars aujourd'hui donc en 40 ans et combien d'employés Oh, je crois plus de 400 hein ouais. donc euh, c'est une véritable réussite qu'on doit véritablement à ce binôme, à Blanche et Blatter. Après, on parlera bien évidemment de, de toutes les, les dérives de la corruption. Mais je pense que peut-être mes confrères seront plus, plus précis que moi. Mais voilà, vers les années, euh, peu, peu après la Coupe du Monde euh, aux états unis en 1994, le succès des états unis a permis au football, à la FIFA de véritablement gagner énormément d'argent. Ils étaient très en retard, mais vraiment très en retard si l'on compare avec euh, le CEO. Donc le, le comité international olympique. Je vais vous donner un exemple. Je crois que euh, je l'ai plus, mais euh, les exemples sont, en, sont dans mon bouquin. Mais je crois que euh, en 1984, euh, le CEO avait vendu en droit télé pour des centaines de millions de dollars euh, euh, leurs droits, alors que, que, que la FIFA était dix euh, fois moins chère. La Coupe du monde était dix fois moins chère ou qu'ils avaient une véritable carence, ils ne savaient pas vendre leurs droits télé. Aujourd'hui, je peux vous assurer qu'ils les vendent très très bien.
0: Stéphane Beau, sociologue, vous enseignez à l'ENS, et notamment auteur ou co-auteur de Retour sur la condition ouvrière, Pays de malheur, La France invisible. Et puis en 2011, il y a eu ce livre, Traître à la nation, Point interrogation, Un autre regard sur la grève des bleus en Afrique du Sud. Euh, et toujours à la découverte, un, un autre livre prolonge ce précédent ouvrage, je, je l'ai cité tout à l'heure, Affreux, riche et méchant, point interrogation toujours, euh, un autre regard sur les bleus, euh, qu'est-ce qui vous a amené vous, à vous intéresser euh, au football euh,
2: Bonne question, parce qu'effectivement euh, j'ai travaillé assez longuement euh, sur d'autres questions, apparemment en tous les cas sur euh, ce qu'on appelle le monde ouvrier la classe ouvrière, les, le destin les destins scolaires et professionnels des enfants d'ouvriers souvent des enfants d'immigrés parce que je travaillais sur la dans la région de Sochaux-Montbéliard, euh, donc euh, avec beaucoup de travail de terrain. Et euh, bon, par ailleurs, je, je, le foot m'a toujours intéressé en tant qu'ancien pratiquant, et puis j'ai toujours jeté un œil sur ce sport. Et finalement, le, ce bouquin, ce livre, Traître à la Nation, qui est écrit juste un an après la grève des Bleus, c'est un livre, on pourrait dire, un peu qui se voulait une réponse un peu critique, parce que j'étais profondément énervé, agacé, parfois scandalisé par la manière dont les médias avaient euh, voilà, mis au banc de la société ces, ces, ces joueurs de foot qui avaient fait grève en, en ne se posant jamais la question toute bête, mais encore une fois, je ne défends pas cette grève, mais pourquoi ils ont fait grève Donc voilà Un réflexe de sociologue, c'est de dire bon, d'accord, euh, c'est certainement condamnable, euh, il y aurait peut-être d'autres choses à faire, mais pourquoi des joueurs de foot euh, très payés, qui, euh, contrairement à ce qu'on dit, euh, ont autant l'amour ma du maillot que les autres, qui sont autant français que vous et moi, etc. Toutes les accusations qu'on leur a fait porter les jeunes de banlieue encore qui font parler d'eux. Voilà, donc c'est un livre qui cherchait à, voilà, à, à donner une autre image que celle qui a été donnée pendant, pendant trois ans. A, depuis la qualification d'Ukraine, on, on commence à parler un peu positivement de ces joueurs de foot. Et en fait, là, pour répondre plus précisément à votre question, euh, ayant travaillé sur le monde ouvrier, les classes populaires, finalement, le football, c'est avant tout, principalement des jeunes qui sont issus des milieux populaires, qui, a, qui, a, qui, a, qui est parviennent à la gloire sportive médiatique mais j'essaie de montrer que cette gloire sportive médiatique elle est, très, elle est aussi très coûteuse financièrement bien sûr on gagne beaucoup, on gagne beaucoup trop certainement mais il y a aussi toute une surexposition médiatique qu'il faut savoir gérer et qui est très compliqué à gérer et bon voilà, j'essaie de montrer des contradictions aussi sociales liées à ce type de, de trajectoire sociale ascendante et essayer de contrer cette espèce de, de discours euh, terrible je trouve très mon avis très important politiquement Hein, les caïds d'immatures qui auraient martyrisé euh, les jeunes qui ne sont pas de cité. Je pense que c'est un discours politique à porter et qui travaille la tête des gens. Et donc, comme je suis sociologue, mais aussi je fais de la sociologie parce que je pense qu'on peut aussi euh, de temps en temps euh, contrôler ou donner un autre point de vue sur la société, ça me paraissait important d'éviter euh, ces dérives euh, politiquement très euh, suspectes euh, visant à mettre en cause euh, l'appartenance nationale de ces joueurs de football.
0: On va revenir, bien sûr, sur quelques-unes de ces questions. Stéphane Beau, le temps de présenter aussi Jean-François Diana, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Lorraine, membre du Centre de recherche sur les médiations, des recherches qui s'intéressent aux cultures de masse, particulièrement aux représentations médiatiques et aux pratiques journalistiques liées au sport de haut niveau. Il y a cet ouvrage qu'il a récemment dirigé, Spectacle sportif, dispositif d'écriture. Le vert, c'est pour... Pour saint étienne Maintenant, on dit saint étienne Quand j'étais jeune, on disait la SSE. Maintenant, on oui. dit saint étienne pour Saint-Etienne. Euh, et puis, il y a eu. Donc, c'était en, en co-direction avec Gérard Derrèze, journalisme sport, sportif, alors qu'il devrait sortir. Qui devrait sortir euh,
3: en novembre, voilà. octobre-novembre maintenant. Euh,
0: et puis euh, peut-être évoquer aussi un article consultable en ligne euh, pour les cahiers du journalisme de la difficulté d'être journaliste de sport. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, hum. première synthèse, en quoi réside pour vous cette difficulté appliquée au football peut-être euh, comme cas absolu, de, comme cas d'espèce
3: oui. <rire> Ben, déjà, je, je parle de mon point de vue, qui est celui d'un sémiologue et qui s'intéresse à l'expérience esthétique des représentations, des, des images en général. Et le sport en tant que phénomène de masse m'intéresse, particulièrement parce que moi, moi aussi, même si ça ne se voit plus trop maintenant, j'ai été sportif et j'ai joué au foot à un, à un niveau, disons, plaisant. Et, euh, et donc euh, cette, cette idée de, de, de travailler sur cette expérience esthétique du, du, du sport et du football en particulier, enfin en tant que discipline de, de, de masse, m'a fait m'intéresser aussi à la façon dont on racontait, dont on écrivait, dont on montrait euh, toutes les disciplines sportives, du moins les, les disciplines sportives les plus, les plus fédératrices et, et, et ce bah, je me suis rendu compte d'une chose qui était, qui était assez nette, c'était qu'au final, euh, on ne prenait pas le temps de bien en parler. Euh, on ne prenait, on prenait souvent pas le temps de bien, bien écrire le, le sport, de bien le regarder. Euh, euh, y a notamment, euh, on pourrait, pourrait s'appuyer notamment sur Daniel Arras, qui est un, un critique d'art, qui, qui, qui a écrit un livre... Euh, que, que beaucoup connaissent qui s'appelle on n'y voit rien et, et je pourrais reprendre cette phrase à, ma, à mon compte en disant là, là il va y avoir une sorte de, de, de binge watching de la coupe du monde c'est à dire vous savez sur le modèle du binge drinking où on va, il s'agit de boire très vite pour s'enivrer là on va regarder des heures et des heures de, de football et on va s'enivrer de, de, de football sans regarder exactement ou sans se rendre compte de la complexité de ce que c'est que euh, que le football de enfin le sport de haut niveau le football en général et là aussi de la difficulté de, enfin, de, la, de la difficulté de, de, de la condition d'un sportif de, de haut niveau donc c'est tout un travail sur les jeux d'écriture et de, et de regard qui m'ont fait me pencher sur la façon dont on montrait le sport à travers l'art euh, les œuvres d'art, les performances, les, euh, les installations, mais aussi à travers, euh, à travers les, les récits que l'on pouvait en faire. Et une des conclusions que, euh, que je, je peux donner très, très rapidement, c'est de dire que eh bien, dans le moindre euh, article de presse, il y, a, il y a de la créativité. Et dans, dans les œuvres les plus conceptuelles, il y a, il y a aussi de l'information, il y a du contenu informatif. Donc c'est un peu ça qui m'intéresse, qui m'interpelle aujourd'hui.
0: Pour en revenir à l'équipe de France et à Stéphane Beau dans un instant, vous écriviez Jean-François Diana en conclusion de, de l'article que je citais. Au final, et malgré les apparences d'expérimentation et d'invention permanente, le journalisme de sport reste un îlot de conservatisme qui résiste au changement et participe à provoquer un certain désenchantement progressif de l'opinion publique pour le sport. C'est une accusation assez, assez forte. Alors, quel, par rapport à cette conclusion, quel rôle vous attribuez, vous, à, à la presse dans le désamour des, des bleus
3: Alors, le, 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 le constat, pour, pour le dire en, en quelques mots, vient du fait d'un désenchantement progressif vis-à-vis -vis du sport. C'est-à-dire, euh, le désenchantement, c'est, euh, disons, la dégradation vis-à-vis -vis de la magie que pouvait représenter le sport quand on était enfant. Vous évoquez la, la Saint-Étienne qui correspond euh, à ma génération quand j'étais euh, enfant, que j'avais une dizaine d'années, 10 12 ans. Et il euh, y a encore cette magie, il y a des images qui reviennent. Je ne sais pas si aujourd'hui, euh, on retrouve cette même magie ou que l'équipe de 98 qui était championne du monde, quand même, puisqu'on parle de, de, de victoire, de gagnant, euh, évoque la même, euh, la même fascination. Et je pense que c'est dû au, au aux, aux représentations. Alors, le, euh, ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est le fait que les journalistes, euh, les étudiants, puisque j'enseigne je, dans un diplôme de journalisme à l'Université de Lorraine, euh, qui est assez sélectif, et euh, donc ceux qui, euh, vous, qui, qui souhaitent, hein, euh, qui ambitionnent d'être journalistes de sport, et non pas journalistes de sportifs, hein, journaliste de sport, ce euh, sont, sont, des, sont des, des élèves qui sont très intéressés, qui ont une grande consommation, mais qui n'ont pas forcément une grande culture. Je, je leur pose une, une question, je leur dis bah, quel âge, âge avez-vous euh, mmh. voilà. bon, euh, Qui a été champion de France euh, de date de votre, de, quand vous êtes né enfin, et, etc. Ils, le, ils, le, ils ne le savent pas forcément. Et euh, on confond consommation et expérience. Ce n'est pas parce qu'on bouffe beaucoup qu'on est un grand cuisinier, si vous voulez. C'est un peu cette, cette idée-là que, que je défends. Et euh, donc, ça, c'est un, un déficit en termes d'intérêt pour l'histoire. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas cultivés, mais d'intérêt pour l'histoire ou pour le passé. C'est-à-dire que le, le football n'est pas né avec eux. Il est né bien avant. Et je m'en rends compte aussi quand j'interviens dans les, dans, les, euh, dans les clubs professionnels. Et euh, le dernier exemple, c'est l'hyperspécialisation. C'est-à-dire qu'un journaliste de sport ne veut faire que du sport. Les candidats, hein, euh, les candidats que nous, on, on a avec leur culte de, de ces quelques années, ces jeunes, alors que, euh, en tant que jury, je leur dis, euh, intéressez-vous à la politique, intéressez-vous à la culture, faites des détours, euh, comme, comme Ricoeur, par exemple. Vous voyez, on, on peut être philosophe tout en parlant de choses non philosophiques. Euh, on peut... Euh, les détours sont, sont fondamentaux, donc on peut euh, euh, alimenter le sport euh, avec des éclairages sociologiques, culturels, sans être élitiste, simplement pour nourrir et pour rendre compte de la réalité de ce que c'est que le sport de, de haut niveau. Donc c'est la déspécialisation que je voudrais. Voilà.
2: Stéphane Beau. Deux choses par rapport au journalisme, il me semble que justement en matière de football il y a une grande rupture historique dans la société française, comme vous le savez l'équipe de France était championne du monde en 1998 et je dirais qu'il y a eu toute une génération qui a été formée qui a été marqué par cette empreinte-là, c'est-à-dire qu'il voilà, y a eu une... tout d'un coup le foot, qui reste quand même une passion honteuse pour les intellectuels, est devenu à peu près légitime, et je donne toujours cet exemple de l'émission de l'after, 300 000 auditeurs, y compris des Bac plus 5, Bac plus 6, et vous avez eu, dans le prolongement de, de cette victoire, vous avez eu une nouvelle presse foot un peu alternative, c'est-à-dire par rapport aux grands, aux ténors, l'équipe, France Football, etc., qui, qui tenait pignon, qui avait pignon sur rue depuis longtemps, l'équipe c'est 45, France Football c'est 45 aussi, ou presque. Donc vous avez eu une presse alternative de jeunes journalistes qui se férus de foot, mais voulant donner un autre regard sur le football, avec effectivement plus d'aller-retour avec la littérature, avec la peinture, etc. Un regard, comme on dit, décalé, non seulement sur so foot, mais aussi des cahiers du football, qui maintenant existent uniquement en ligne. Et c'est intéressant de voir comment en retour, moi ce que je continue pour mon travail, je dis en blaguant, je lis l'équipe tous les jours, et donc on voit aussi comment l'équipe a dû se moderniser aussi avec des entretiens beaucoup plus longs, par exemple depuis un an, deux ans, il y a dans l'équipe, pour ceux qui ne lisent pas, vous avez des très longs entretiens avec des joueurs, avec des entraîneurs, ils ont fait une série de très très intéressante en donnant la parole longuement sur deux pages près de 10 000 signes à des entraîneurs qui racontent leur métier. Qu'est-ce que ça veut dire entraîner des joueurs qui sont payés beaucoup plus que 500 000 euros, 200 000 euros par mois ben, Comment on fait une équipe avec des gens qui ont des égos si développés avec des revenus si importants ben, C'est un travail de management qui est quand même particulier et difficile. Et on voit justement, pour répondre à votre question, comment le journaliste de football il est aussi, euh, on pourrait dire, voilà, il, il change, il mute de certaine manière parce qu'effectivement, euh, il y a cette concurrence interne dans le milieu du football dans le champ du journalisme de football, qui me paraît assez intéressant. La deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi la différence, bien sûr, qu'il y a entre les médias qui doivent réagir tout de suite, la presse Internet, la presse télévision, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment une hétérogénéité très très forte. Quand on fait de la télé, il ben, faut réagir vite, il faut savoir commenter. Euh, là, par exemple, en matière de, de football, puisqu'on parle de foot, il y a quand même des, des aspects très intéressants. Des jeunes soci... un, un sociologue et, et médiologue, je ne sais pas, qui s'appelle Jacques blossy qui a fait un très beau livre sur le, le match de football télévisé, qui montre les différentes manières de filmer. On a complètement changé, dans ma génération, j'étais aussi supporter de saint étienne on avait droit à un match tous les mois et encore, il y avait deux ou quatre caméras qui se cachaient, bon, quand Canal+, a mis de l'argent, il a mis des caméras. Et donc, le, le football a été complètement transformé dans sa manière de filmer. Mais cet auteur, qui montre qu'on filme différemment selon les pays. Par exemple, en Angleterre, on filme des plans larges, comme ça on a le schéma de jeu en tête, en France il y a une sorte d'esthétisation canal plus du football qui fait qu'on y a de beaucoup plus de ralentis donc il a filmé les temps de jeu, on filme les entraîneurs, on filme le public, on ne filme pas tout le match, en Angleterre il y a un point de vue sur le football qui est très intéressant parce que comme vous le savez on aime bon, c'est le pays quand même fondateur de football et donc on, on, il y a beaucoup moins de ralentis, il y a beaucoup plus des plans larges, comme ça tactiquement on voit jouer les, les jeux, donc il y a beaucoup de choses intéressantes à regarder du point de vue du football avec un regard un peu extérieur pour voir que tout ça Simplement, voilà, le type qui se roule par terre pendant 10 minutes et que Canal+, va filmer pendant voilà, ça d'un point de vue esthétique, à mon avis, aucun intérêt. Et d'un point de vue footballistique, ça change le regard qu'on a sur le foot. Il suffit de regarder les jeunes enfants quand ils jouent au foot, voilà, ils imitent complètement les comportements des joueurs filmés comme ça, qui se roulent quatre fois par terre parce qu'on leur a, euh, on a éraflé la cheville. Bon, il faut bien sûr voir comment aussi le produit football est très largement organisé par le regard télévisuel qu'on a sur ce sport.
0: Alors, comme on est un journaliste de presse écrite, ça tombe bien, ouais. alors qu'il est tous au ultra spécialisé, mais c'est un parcours très atypique pour euh, reprendre déjà Jean François Diana de, de traiter de la politique, du sport, de, des médias, l'économie. Euh, vous êtes euh, très à part
1: bah, je suis à part, oui, parce que c'était parce que euh, mes souhaits. Donc moi, je suis passé par le service politique société. Après, je suis allé au service économie. J'ai fait un peu du grand reportage avec, dans le service des grands reporters. Puis je me suis retrouvé au service des sports. Donc j'ai eu la chance d'avoir un peu tout, tout ce background pour pouvoir essayer de, de, de traiter le football sur, sur différents angles. Effectivement, euh, on parlait de désenchantement. Euh, il faut savoir ce que c'est qu'un journaliste qui traite du sport euh, et notamment du football aujourd'hui. C'est assez épouvantable. Euh, vous arrivez, déjà, pour avoir les demandes, je ne vous raconte pas, il faut envoyer 25 mails, 40 fax. Euh, il faut parfois envoyer les questions, ce que je ne fais jamais. Hein, mais on envoie euh, le, le thème. Après, on vous accorde un entretien, vous avez euh, 12 minutes ou 15 minutes. Alors moi, je ne sais pas faire un entretien de 15 minutes. Hein, c'est impossible. C'est impossible. Déjà, juste de créer une certaine proximité avec le footballeur, c'est déjà très difficile. Et puis, le match en soi, vous avez les conférences de presse, mais bon, malheureusement, le niveau des questions, ce n'est pas, pas très intéressant. Est-ce est que vous avez peur de gagner Est-ce que vous pensez perdre Est-ce que vous allez l'aligner Puis, le match se passe, vous avez la conférence d'après-match, vous avez perdu 4-0, vous êtes déçu euh, oui. Ou, ou peut-être, je ne sais pas, vous êtes content d'avoir gagné bon, bon, effectivement, mais. À, la, à leur décharge, il faut aller très vite. Eux, ils bouclent dans une heure. Nous, au monde, on a la chance d'avoir toute la nuit pour travailler. Et puis, et puis, il faut aussi dire que la plupart des, beaucoup de journalistes qui suivent le sport sont là depuis le Moyen Âge. Ils ont fait, je crois, ils ont fait même la première Coupe du Monde en 1930. J'exagère bien évidemment. Enfin mais effectivement ils ont connu l'âge d'or du football où par exemple en Argentine pour ceux qui avaient la, ch la chance de suivre l'équipe de France en 1978, ils étaient au bord de la piscine avec Michel Platini mmh. nous, nous être au bord de la piscine c'est être à, à Paris, eux ils sont en Afrique du Sud C'est mmh. pour vous dire euh, euh, le, en fait le, ce qui est paradoxal c'est que on, on les voit de mieux en mieux à la télévision mais nous journalistes on les voit de moins en moins euh, en, on les voit de moins en moins et, par exemple j'ai fait plusieurs de, de Tour de France, eh ben, au Tour de France, on a la possibilité d'aller manger avec eux, d'être après avec les coureurs, de, de pouvoir passer du temps. Au football, c'est impossible. Mais en même temps, il y a tellement d'argent en jeu. Ils ne peuvent pas se permettre de dire une phrase de travers sinon ça prend des proportions. On peut perdre des sponsors, on peut être viré de l'équipe de France, on peut perdre euh, son poste de, de titulaire. Et puis, comme l'a dit aussi... Euh, Monsieur Beau, il y a une multiplication de, de la presse. Mm. Je me rappelle une fois avoir fait une conférence de presse, de, je crois, de Pape Diouf. Il n'avait pas fini sa conférence de presse, qui avait déjà des papiers mm. sur Internet mm. avec des fausses citations de lui. Que, et donc, il a dû démentir quelque chose qu'il venait de dire, il n'y a même pas une demi-heure, alors que c'était totalement l'inverse de ce qu'il qu voulait dire. Donc, effectivement, le football est devenu aussi tellement planétaire que voilà, les footballeurs préfèrent ne rien dire, dire que l'important, c'est de gagner, c'est de ramener les trois points, le journaliste se contente de pas plus, et puis voilà, on a ce, ce
2: genre de choses. Stéphane Beau. Non, Je voulais dire, effectivement, c'est très important de dire qu'il y a une sorte de durcissement des conditions de travail des journalistes, donc dans le bouquin qu'on qu avait fait, qu'on reprend puis en partie, là, on essaie de montrer justement que c'est une tension permanente entre d'un côté des journalistes qui essaient de faire leur travail, à savoir, comme l'a dit Moustapha Kessius, ben, des entretiens, des choses qui les intéressent. Et puis en face, il y a une sorte de mur de communication. De pour l'équipe de France, Raymond Domenech avait fait exprès de le monter très très haut ce mur mais dans beaucoup d'équipes de professionnels vous avez des cellules de communication donc la, la communication entre les deux parties si l'on peut dire qui ont un intérêt, d'un hein, côté le journaliste veut de, de l'info et puis le, 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 le joueur de foot il est obligé aussi, de. ça fait partie de son contrat de travail il est obligé de répondre aux journalistes mais comme les conditions de travail sont de deux côtés de plus en plus contraignantes, vous avez je pense, notamment moi c'est comme ça que j'analyse la grève notamment de 2010 il y a eu des tensions qui sont devenues énorme. Et je vous rappelle toujours que la grève de, pour revenir à cette grève quand même qui était fameuse, la grève de 2010, elle se fonde sur un principe, une raison très très simple. Les joueurs de l'équipe de France de football dans leur totalité, les 23, ils ont signé, le texte a été signé, la pétition de la grève par les 23 joueurs, ils protestent contre la manière dont l'équipe a sorti son scoop sur les insultes d'Anelka concernant Domenech. Donc, il y a Pseudo quand même... scoop. pardon Pseudo scoop. Oui, voilà. En tout cas, le fait de l'afficher en une... C'était un scoop. C'est ça que je veux dire. Mais bien évidemment, c'est une de l'équipe qui a déclenché une sorte de raz de marée, et chez les joueurs, bien sûr, une prise de conscience qu'il y avait une sorte de norme tacite implicite, il y a ce qu'on appelle dans le champ politique le on et le off, c'est pareil en football, comme ce sont des, des univers très contrôlés médiatiquement, il y a du on et il y a du off, les joueurs n'arrêtent pas de dire ça c'est du off, et là bien sûr cette saillie, si l'on peut dire, d'un cas contre le c'était vraiment du off, et c'est sorti en une, donc il y a eu une sorte de prise de conscience, on pourrait dire presque politique de la part de ces joueurs, qui ne sont pas forcément politisés, pour dire ben, on défend notre honneur de joueur. Donc c'est pour ça que cette histoire des, des, des rapports journalistes-footballeurs, elle est centrale, et elle vaut bien sûr parce que le football est un sport hyper médiatisé. Bon, les joueurs de ping-pong, de l'équipe de France, tennis de table, pardon, ne sont pas menacés de cela. Et vous avez vu apparaître dans le rugby. C'est très intéressant de voir comment le rugby suit le chemin du football en se professionnalisant. Vous avez de plus en plus de conflits entre journalistes et euh, joueur de rugby, alors qu'avant c'était beaucoup plus pacifié. Donc tout ça est bien sûr produit, c'est quand même ce qu'il faut dire principalement, après je, me, je laisse la place à mes, mes collègues d'une certaine manière, mais bien évidemment le sport il est pris dans un système économique et social et toutes les lois, on pourrait dire, de ce, ce football business, mais c'est un football dans un cadre hyper libéral... Euh, produit ce genre d'effet de, euh, en cascade. Hein, c'est de plus, plus de plus en plus difficile pour les, les journalistes de travailler et c'est de plus en plus difficile pour les joueurs d'affronter aussi cette tension médiatique qui est très importante. On, on, on ne cesse de repérer leur faute de français. Bon, ça, je pourrais développer longuement cette question de, du jugement social qu'on porte sur ces footballeurs.
0: Mmh. Jean-François Diana voulait intervenir aussi.
3: Oui, alors
2: si on effectivement hein, pour prolonger ce qui
3: a été ce qui a été dit euh, par l'un la, par et l'autre, euh, bah, le, le, le sport de haut niveau et le football en particulier, puisque c'est le sport de référence de toute façon. Hein, euh, euh, le, le, le football intéresse même les non spécialisés, c'est-à-dire que l'on s'intéresse ou pas au football à un moment donné, il nous traverse, qu'on qu le veuille ou pas. C'est un peu euh, comme quand le pape, euh, par exemple, euh, on passe devant une télévision et le pape fait sa bénédiction, ben, qu'on se croyions ou pas, ben, on est béni euh, mal, malgré nous. Euh, mais on n'y peut rien c'est comme ça donc le football c'est un peu la même chose c'est d'abord un monde de quantification c'est une, une des conséquences du, du désenchantement et une des causes c'est un monde de quantification c'est un monde de chiffres c'est un monde de statistiques c'est un monde d'hyper individualisation et d'hyper concurrence euh, et c'est un monde de dépassement. Euh, donc euh, effectivement, euh, ça se traduit notamment par l'expression et, et par les discours qu'on en fait. Donc on change les discours, on change la réalité sur le sport. Et c'est ce que, ce que disait tout à l'heure euh, Moustapha. C'est-à-dire que l'évolution du travail... Euh, fait qu'en euh, en, en parlant différemment, on le montrant différemment, on change la réalité, on change la perception, et de, et, et de fait, on en change son, sa, sa compréhension et son appropriation. Par exemple, euh, pour reprendre les procédés de filmage selon les, les cultures, etc., du, du livre de, de Jacques Bostizewski, euh, c'est de dire que, effectivement, euh, Canal Plus en 84 a transformé tout ça à transformer le sport en une marchandise culturelle voire en une euh, industrie, euh, industrie culturelle qui est, euh, qui est rentable qui est de plus en plus rentable et notamment si on fait un travail quantitatif là-dessus on s'aperçoit qu'il y a un nombre euh, incroyable en termes de temps, de gros plans etc. Et euh, en ce sens pour moi le, le football est notamment un sport individuel qui se pratique en équipe et ça, ça se, ça se, ça se voit euh, ça se voit notamment il enfin, y a, a d'autres mmh. choses à dire là-dessus euh, là-dessus
0: aussi. Alors. Euh, Stéphane beau euh, avant bon, de relancer. Nous sommes ça.
2: dans un débat, donc je voudrais juste apporter, de manière très fraternelle, un, un petit désaccord par ouais, rapport ouais. à cette notion de, de par rapport à ce qui serait un désenchantement par rapport au football. Je pense qu'il y a un désenchantement par rapport à des gens de notre génération qui ont connu un football euh, des campagnes et, oui, et des de quartiers, quartier. etc. Parce qu'effectivement, ça a changé plus l'importance de l'argent, ces salaires effectivement indécents, etc. Bon et il y a un côté, effectivement, on nous a volé notre foot, comme il y a un lit qui vient de sortir là, de Ruffin, là-dessus, on nous a volé notre foot. Effectivement, le système nous vole, mais en même temps, ce qui est toujours paradoxal, et ce qui me semble intéressant, justement, si on compare le football et le rugby, quand on regarde, quand on est spectateur de football comme moi, on s'aperçoit que le foot, à mon avis de mieux en mieux jouer, en tout cas au haut niveau, il y a une intensité du match, je ne parle pas du dopage, mais je parle quand même, il y a une technicité, il y a quand même des gestes formidables, il y a, il y a, quand on compare, par exemple, l'équipe de France, j'ai eu le malheur il y a deux ans de regarder l'équipe de France, ce fameux match contre l'Allemagne à Séville en 82, ça joue à deux à l'heure par rapport à aujourd'hui, on peut se contrôler, retourner, contrôler, ça, c'est la différence de, 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 de vitesse de football, mais aujourd'hui, le foot est plus que jamais un sport qui, à mon avis, a encore gagné en intensité de jeu. Quand on compare avec le rugby, c'est extraordinaire de voir comment le rugby devenu un sport, le rugby à 13, boum, on met des, 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 trois, des trois quarts centres qui font 110 kilos à 1,80 m, et pendant toute la, toute la, tout le match, ils se rentrent dedans. Quand on compare avec le rugby, on s'aperçoit qu'effectivement, le football a, a continué à gagner en intensité, en imprévisibilité, d'importance. Voilà, il reste toujours un Messi un joueur extraordinaire, un virtuose, qui va faire la différence. Alors que le rugby, c'est complètement standardisé et devenu complètement un sport, je trouve, d'un point de vue simple de spectateur, beaucoup, beaucoup moins attrayant. Donc, moi, je pense que l'enchantement, il joue encore parce que le foot garde, cette, sans vouloir faire de la poésie sociologique, mais il y a quand même effectivement cette espèce de magie du football qui fait que voilà, Sergio Ramos va égaliser la dernière minute d'une tête improbable alors qu'on pensait que l'Atlético allait gagner. Voilà Donc il reste ça dans le foot, ce qui fait qu'encore, même pour prendre le cas d'aujourd'hui, Lance et Metz qui montent en première division en France, ce sont des grands événements régionaux. Le fait que Lens et Metz, deux grands clubs ouvriers qui ont une grande histoire dans le football, montent en première division pour des milliers de gens de Metz, de la région de Moselle ou de la région Nord-Pas-de-Calais, c'est un événement national. Et il n'y a pas du tout de désenchantement. Au contraire, il y a un véritable réenchantement parce qu'à travers le football, il se joue beaucoup de choses, de sentiments d'appartenance sociale à une région qui fait face à l'adversité sociale, notamment grâce au football, sans vouloir encore une fois... Peindre tout en rose, il faut, à mon avis, voir les deux faces de la médaille. Peut-être
0: pour revenir aussi sur. J'y reviens moi aussi, sur la, la grève du bus. Euh, c'est vrai, Moustapha Kessous, qu'on a l'impression, c'est plus qu'une impression, euh, que des journalistes savent des choses qu'ils ne peuvent pas écrire, mais c'est le cas en politique hein, vous connaissez ça aussi, oh, la oui, question du on, parker. du off etc. sauf que là dans ce cas précis justement euh, l'élément déclenchant c'est une fuite, euh, donc ça, ça renforce encore et la suspicion et surtout la, la machine à, à rumeurs extraordinaire que ça a été enfin extraordinaire ou, ou, ou terrifiante euh, qu'a été ce, ce moment de, euh, de la grève du bus, comment est-ce que vous vous analysez ça, vous Est-ce que c'est effectivement la, la pression financière, le, le fait que l'image d'un joueur peut très vite basculer d'un côté ou un autre Est-ce que c'est effectivement ce que. Et on y reviendra avec, avec Stéphane Beau, la question de l'opposition qu'on peut avoir entre ces les caïds des cités on a, eu, on a eu aussi dans la machine à rumeur c'est les joueurs musulmans et convertis à l'islam qui se sont rebellés contre les petits français. Comment est-ce que vous regardez ça aujourd'hui avec un peu de recul
1: moi, j'étais en Afrique du Sud, mais je ne suivais pas euh, l'équipe de France. Et euh, pour, autre, euh, pour être honnête, moi, la une de l'équipe m'a profondément choqué parce qu'en en fait, la phrase euh, n a, n a, n a, n a, apparemment n'est pas la bonne puisque les deux, euh, les, les deux auteurs, donc, que ce soit Nelka et Domenech, ont démenti tous les deux cette phrase là.
2: La suite. Ouais.
1: Du coup, pour moi, pour moi, c'est fou parce que tout part de là parce que mmh. s'il n'y a pas cette une, s'il n'y a pas cette phrase. Si la phrase était vraie, bon, ça ne me dérange pas qu'il la mette en une. Après, cette photo montage, après, on peut, on peut parler hein, journalistiquement. Euh, euh, si on fait plus du tabloïd que du, euh, que du, que du, que du, que du journalisme français, hein, si on est passé à l'anglaise mm. s'il faut vendre absolument le papier, ça ne me dérange pas. Mais en ce cas-là, il faut le, dire, faut le dire au lecteur. Moi, ça, ça m'a gêné. En tant que journaliste, ça m'a gêné et j'étais en désaccord. J'en avais parlé avec des, des copains qui bossent à l'équipe. D'ailleurs, à l'équipe, ça avait fait aussi polémique. Hein, je sure. dire. À l'intérieur, sure. ils n'étaient pas tous d'accord. À partir de là, tout s'enchaîne. En plus, l'équipe de France aujourd'hui, comme elle est constituée, euh, beaucoup de, de personnes qui viennent de, de la base, de la crasse euh, mmh. des cités, euh, forcément, euh, elles sont colorées. Mmh. Et donc, à partir de là, il y a toutes les frustrations, les, les, les haines et tout qui se dégagent. Euh, je veux juste dire un truc. Moi, ce qui m'a aussi très surpris, parce que c'est cette une qui déclenche l'éclatement de l'équipe de France, et Europa invite Filkenkroth. Mmh. Moi, je ne comprends pas le rapport. Je ne comprends pas le rapport. Je veux dire, euh, moi, quand il y a une crise du subprime, on ne va pas inviter Raymond Domenech pour en parler. Mmh. Je dire, euh, moi, je ne comprends pas. Si ce n'est l'envie de se dire ben bah, voilà, on a trouvé enfin nos boucs émissaires enfin, c'est eux les responsables de tout. Je veux dire, euh, ça, on pourra en parler. Moi, ce qui, en, en faisant ce livre, je ne savais pas, mais en 1978, l'équipe de France mmh, en fait, oui. avait perdu son premier match face à l'Italie.
2: Mmh. Euh,
1: mmh. et euh, ils avaient en fait mené une rébellion contre Adidas donc c'était mené par notamment Michel Platini parce qu'ils estimaient ne pas toucher suffisamment d'argent de, de la part de l'équipementier mmh. qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont pris un cirage et mmh. ils ont euh, gommé les trois, blanches, euh, les trois mmh. bandes Adidas mmh. vous imaginez si aujourd'hui on fait ça, qu'est-ce qu'on dirait ouais mmh. c'est des, DJI, des djihadistes qui mmh. veulent prendre de l'argent pour l'envoyer en Syrie des choses comme ça c'est devenu... Totalement démentiel que moi je ne peux pas argumenter face face à ce, cette hystérie.
0: Stéphane Beau.
2: En fait, cette hystérie, elle ne vient pas de nulle part. Je pense qu'effectivement, il y a toute une histoire qu'il faudrait raconter. Il y a à la fois 2010, il y a eu 2008, bon, il y a, il y a, on pourrait dire, pour ceux qui s'intéressent à ces histoires-là, il y a deux livres de l'intérieur qui racontent cette scène, après notre livre, en 2012. Donc, il y a à la fois le livre de Domenic, seul, et récemment, le livre de François Manardo, qui était l'attaché de presse de l'équipe de France. Ouais. Et c'est très intéressant de comparer, parce que je suis en train de faire un petit texte là-dessus, de comparer les deux, les deux récits, parce que ce sont... Domenech, le principal concerné, donc il dit effectivement ce que Moustapha Christos a dit, le début de la phrase est juste, Hein mais la, la fin de la phrase ça de, de, de de, de, sale fils de pute, est complètement inventée mais c'est pas rien comme conséquence parce que le, le surlendemain, RTL a réussi à retrouver la mère de, Nico, de, de Raymond Domenech qui demande à Nicolas Anneska de s'excuser, on voit là aussi comment on produit quand même beaucoup de choses mais donc il y a à la fois dans ces deux livres il y a vraiment des choses intéressantes ce que moi on n'a pas pu montrer dans le livre mais qui est important il y a à la fois les problèmes je dirais euh, dit la, 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 ainsi soit bien sûr le fait que la fédération française de football le président n'était pas complètement à la hauteur. Il y avait une totale dérégulation des relations entre les joueurs. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est qu'il y a 2008, mais aussi 2005. Il y a les, il y a les émeutes en fait, de, de banlieue qui ont fait beaucoup parler d'elles. Et je pense qu'à travers ce, ce, ce récit de 2010, on a rejoué d'une certaine manière les émeutes de 2005. Voilà, encore une fois, ces jeunes de banlieue qui sont dit inassimilables. Et alors que quand on regarde de près ce qui s'est passé, ça n'a rien à voir fondamentalement à ces questions-là. Justement, C'est avant tout une question de, on pourrait dire, de rapports sociaux dans une équipe. L'équipe de France de football n'avait plus de leader. Thierry Henry avait été mis à la porte. Il y avait des rapports devenus très exécrables avec l'entraîneur. Ils étaient en autogestion, si l'on peut dire. Donc, et puis surtout, euh, les, les, les joueurs considéraient que de n'avait plus de légitimité sportive. Donc, donc essentiellement, pour comprendre cette grève, et ressort surtout de cette grève, il faut surtout ne pas penser à ce qui a été dit tout le temps, l'éthicisation des rapports, l'islam, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et c'est très important justement, quand on a comme ça une machine médiatique qui se met en marche, c'est très important de pouvoir apporter au moins un contre-discours pour dire, non, les choses ne se sont pas passées comme ça. Ce n'est pas les jeunes de banlieue qui se sont révoltés contre... Ça s'est passé dans un cadre très particulier dont il faut raconter la genèse, notamment à travers effectivement ce qui s'est passé. Le, le, le moment clé de 2010, c'est 2008 après l'euro, catastrophique ou quand la Fédération française de football décide de reconduire Domenech. Et ça, François Monardo dans son livre, l'explique très très bien. Le verre est dans le fruit à cette époque-là, en 2008, puisque Domenech se fait réélire, parce qu'ils ont obtenu la caution de certains joueurs, et après les joueurs auront prise sur Domenech. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'il faut raconter dans le détail, et ça n'a rien à voir, rien à voir absolument, avec ce qui a été dit, principalement sur des questions de banlieue, des de quartier, etc. etc. Alors, alors,
3: effectivement, alors effectivement, il y a la réalité, il y a les événements tels qu'ils qu se sont passés, et il y a aussi la façon dont ça a été traduit et relayé euh, et exprimé par le, cette machine médiatique que vous évoquez, euh, évoquez l'un et l'autre, parce que cette machine médiatique, elle peut agir comme une lessiveuse, dans la mesure où elle nivelle un petit peu tous les... Il n'y a, a plus de hiérarchie entre, entre les mots, entre la valeur qu'on donne aux mots. Et euh, en revenant encore un peu en arrière, il y a 2002. Et en 2002, il y a quand même le, le deuxième tour des présidentielles qui, euh, qui met en concurrence, euh, en opposition, euh, Jean-Marie Le Pen et Jacques Chirac. Et notamment, une des raisons qui, euh, qui évoque ça, si je parle de. Ça peut partir de loin, mais si je parle de ça, c'est qu'on qu peut trouver l'origine un petit peu aussi à, à cela. C'est que euh, vous pouvez regarder sur, sur Internet, et notamment, il y a un site très intéressant qui s'appelle Inastat. Et l'Inastat euh, quantifie le nombre de, de, de sujets. Qui, euh, bon thématique et notamment euh, le thème de l'insécurité avec ce fameux vieux monsieur qui s'est fait agresser en 2002 qui est passé en boucle dans toutes les chaînes etc a fait que globalement même le, le, la personne qui habite dans, la, dans, la, dans le secteur rural le plus euh, éloigné etc pensait qu'il pouvait être agressé par des gens de banlieue et les gens de banlieue donc étaient amalgamés comme euh, euh, archétypés etc 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 donc on vivait déjà en état de siège en 2002 en état de siège en 2005 et puis etc et, et, etc., etc. Et, euh, et notamment, ça dit quelque chose aussi euh, sur la situation ou la façon, la place du sport dans un pays latin comme la France. Parce que justement, euh, en Angleterre, on parlait tout à l'heure de l'Angleterre, qui, qui est le fief ou le territoire des amateurs, il euh, n'y a pas d'exclusivité entre aller au théâtre et aller au stade il euh, n'y a pas d'incompatibilité de, 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 entre lire Joyce et, et puis suivre l'équipe de Bolton, par, par exemple. On peut, euh, et euh, par ailleurs, euh, euh, enseigner le, le, le sport, on, on, le sport, disons, à à à a la, euh, la même légitimité que n'importe quel autre euh, sujet de, de société. Et c'est d'autant plus vrai que... Euh, il n'y a pas de quotidien spécialisé dans le sport, alors qu'en France, il y en a un, en Espagne, il y en a trois. En Italie, en, 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 en Italie, il y en a trois. Et au Portugal, il y, a, il y en a un. Il y a des quotidiens. Spéciaux. Donc, le sport devient exclusif. Ce qui fait que tout le monde parle du sport. Et Moustapha Kissouz parlait tout à l'heure de, 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 de Finkelkrote on, on se rend compte que le chemin, dans un sens, est plus facile que dans l'autre. Je veux dire, euh, euh, un intellectuel, disons, s'emparant de la question du sport, peut parler de sport, alors qu'un sportif peut, évidemment... Euh, pas parler d'autre chose que pas, de parler, pas parler de philosophie, mais j'invite quand même, même, hein. quand même les intellectuels à, à, à vivre, à aller 5 minutes ou 10 minutes sur un, dans un champ de, 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 de football, ils vivront un enfer.
1: Et puis quand même, il faut rappeler que ces joueurs ont 19 ans ou 20 ans, je oui. rappelez-vous à 20 ans comment vous étiez, moi à 20 ans j'aimais aller danser, euh, mmh. boire, draguer, euh, sortir, mmh. moi on vient de me demander mon avis sur, sur tel euh, débat ou tel sujet de société, c'est assez compliqué, euh, Jules Rimet qui a été euh, l'un des premiers présidents de la FIFA et qui a permis notamment la création de la Coupe du Monde, l'un de ses voeux, c'était que toutes les classes puissent se retrouver dans le stade. Bon, Aujourd'hui, on constate que, que c'est le cas. Le football, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que c'est quand même la méritocratie. Vous êtes bon, vous jouez super bien, vous pouvez réussir. Vous êtes né dans les faubourgs de Buenos Aires ou dans un bidonville euh, au fin fond de la Chine dans une cité ou à la campagne à côté de Château Chinon. Si vous êtes très doué, vous êtes repéré, vous avez quand même une chance de devenir peut-être un grand joueur, de gagner de l'argent, de, de mettre votre famille à l'abri, etc. Là, il n'y a pas de plafond de verre. Non. Une fois que vous avez terminé votre carrière sportive, du coup, le, le, le plafond de verre se transforme en, en plafond de plexiglas. Oui. C'est encore plus dur à casser le plexiglas oui. hein, que le verre. Vous oui. constatez que dans les équipes dirigeantes du football, bah, il n'y a plus un noir, il n'y a plus un arabe. Euh, là, je prépare une triple page pour la semaine prochaine sur la Coupe du Monde, les consultants on s'aperçoit aussi que les consultants, bah finalement, euh, les bons joueurs euh, qui étaient un peu trop basanés, ont aussi disparu. C'est assez, assez troublant. Après, moi, je ne sais pas, je ne suis pas sociologue, mais il faudrait peut-être réfléchir pourquoi, euh, pourquoi ce phénomène-là. Et, et, et aujourd'hui, malheureusement, on ne pardonne rien aux populations euh, qu'on dit euh, d'origine étrangère. C'est-à-dire qu'on les aime quand ils font gagner. Ça, ça a été l'arnaque de 1998 avec le slogan euh, Black Bamber. C'est-à-dire mm -hmm. que voilà. C'est super, on s'aime tous. Après, il y a Jean-Marie Le Pen qui arrive au deuxième tour. Une fois que l'équipe de France ne marche plus, eh ben, c'est de la faute aux autres. Mais attendez, euh, ce n'est pas spécifique à la France. Hein. Lorsque euh, le Brésil a perdu euh, son mondial en 1950, mmh. Mmh. on a essayé de trouver des boucs émissaires. Mmh. Les boucs émissaires, ils étaient noirs, notamment le gardien. Notamment de le gardien. Mmh. Et depuis 1950, il n'y a plus de gardien noir mmh au Brésil jusqu'en 2006 un pays donc, où la population très noire est très dominante ouais, si ouais, la la rappelle, hein. et je voulais juste dire euh, juste euh, terminer une chose euh, j'ai oublié donc je, je reviendrai tout à bon, l'heure sur
2: la bon, question de discrimination on pourrait revenir mais je vais revenir sur un, un cas qui me paraît très intéressant par rapport à la question de la jeunesse de ces joueurs et de la faciliter ou non de prendre la parole comme ça en public, dans des, dans des, des conférences de presse, avez 150 journalistes et il faut dire des choses intéressantes, bon c'est pas toujours évident il y a un cas qui est remarquable je trouve c'est celui de quelqu'un que bien sûr très connu qui est Zidane, Zinedine Zidane puisqu'au départ Zidane même dans le, le film Les yeux dans les bleus il y a une, une fameuse phrase où on dit euh, lui-même dit Zidane parle de lui et il dit euh, il est pas mal le mec parce qu'il se voit à la télé mais il vaut mieux qu'il parle pas donc ça c'est Zidane quand il a 26 ans et il parle de lui-même avec ironie avec distance, le mec il est bien, il joue pas mal il est pas beau mec mais vraiment il est nul à l'oral donc il a une distance ironique par rapport à lui-même et il y a six mois, dans l'équipe magazine, il y a eu un très long entretien fait par Jean-Yves Sartel de Zidane, qui est absolument passionnant, parce que Zidane, un an, a 42 ans, il est père de quatre enfants, il, a, il vient de décrocher, lui qui avait fait des études très très chaotiques, dont il a très très peu parlé, etc. C'est une blessure scolaire très forte dont il n'a jamais parlé quasiment. Zidane, à 42 ans, décroche un master de management à l'Université de Limoges. Et dans cet entretien excellent avec Jean-Yves Sartel, voilà ce qu'il dit. Il revient sur justement Zidane de, quand il était euh, face euh, dans les yeux, euh, les yeux dans les bleus. Alors, il dit à dire une phrase pareille, donc cette phrase, il est pas mal le mec, mais il vaut mieux qu'il ne parle pas c'était une façon de me protéger, comme de la pudeur. Ça devait un peu me gêner d'être sous des projecteurs ailleurs que sur le terrain et que les autres me voient ainsi. Je voulais mettre un peu de distance, ne pas passer pour le mec content de lui. Moi, tout ce que je voulais à l'époque, c'était parler ballon. Je suis discret de nature, mais à l'époque, c'était encore bien pire que ça. Depuis. Je me suis certainement posé quelques bonnes questions sur moi-même et sur les autres. Je me suis demandé de quoi j'étais capable, etc. etc. Et puis à la fin, il dit ben « Non, j'ose parler ». Et c'est un cas absolument remarquable qui montre là aussi que par rapport à tous ces jugements souvent dépréciatifs, parfois franchement insultants par rapport à ces joueurs, ben voilà, ils sont des êtres sociaux qui ont besoin de grandir. La plupart d'entre eux, pas tous, n'ont pas fait beaucoup d'études, ne vivent pas dans des milieux avec des parents agrégés, normaliens, énarques, etc., Bon, voilà, et tout d'un coup, on leur demande de jouer un autre rôle, qui est un rôle qui n'est pas de composition, celui de devoir parler à la presse. Or, ça les intimide beaucoup, mais avec le temps il se trouve que certains, voilà, grandissent dans leur tête. Et c'est intéressant de voir, justement, là, voilà, vous pourrez développer longuement, hein. bon, j'avais fait beaucoup d'analyses sur la 98, pourquoi Elisa Razou est venu consultant Bon, parce que, voilà, il a une licence, il a un bac scientifique, il a fait une licence de management de sport, il a hésité longtemps entre le foot, comme il était trop petit, et, euh, le jeu, et, et faire une carrière d'éducation de de, physique. Donc, forcément, il est à l'aise à l'oral, il est à l'aise dans les conférences de presse, parce que c'est un ancien étudiant devenu journaliste, devenu footballeur professionnel. Donc, il y a tous ces destins sociaux qui pèsent dans leur... Et donc il me semble que, euh, en tout cas moi c'est ce que je dirais en tant que sociologue, parfois il y a des commentaires des journalistes par rapport à ces joueurs qui me semblent un peu exagérés dans la mesure où ils méconnaissent hein, tout, ce, tout ce passé social, toute la difficulté que certains peuvent avoir à parler comme ça en direct face à un journaliste, c'est pas si évident que ça et c'est pour ça que c'est un beau cas d'école, c'est pour ça que je m'intéresse au foot. Parce que je m'intéresse au rapports de classe, tout simplement, je m'intéresse à ce qu'on appelle l'ethnocentrisme de classe de certains, de, notamment dans les milieux dominants. Et c'est peut-être aussi important temps en temps, quand on travaille comme moi sur les classes populaires, de dire que ces phénomènes-là, ils sont importants. Dans l'introduction du bouquin, on dit, voilà, le, la caractéristique des footballeurs, c'est qu'ils sont parlés. Ils ne parlent pas eux-mêmes. Un hein, Bourdieu disait ça des paysans. Ils sont parlés, ils ne parlent pas eux-mêmes. Et tout travail politique, c'est faire en sorte qu'ils soient représentés. Hein, les footballeurs, pour l'instant, ils ne sont pas représentés.
1: Oui, heureusement qu'il a évolué, parce que moi je l'ai suivi il y a quelques années, j'ai passé 48 heures avec lui, il m'a dit une seule phrase, il m'a dit c'est bien, c'est bien. Donc euh, je suis content de voir que Zizou a, a évolué. Ce que, je, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que... Ça correspond je, à ce qu'il a dit au début. Ça, exactement. Ah ouais. euh, c'est que l'équipe de France, notamment en 1998, c'est qu'on en a fait un, un, un projet politique. Et l'erreur, c'est d'en avoir fait un projet politique. Et aujourd'hui, si l'équipe de France nous déçoit... Est qu il, 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 il est, elle n'est plus capable de bâtir un projet commun où on peut se retrouver etc moi je pense que c'est une erreur l'équipe de France doit jouer au foot doit essayer de gagner doit essayer d'avancer si elle perd tant pis si elle gagne tant mieux euh, si elle peut donner une bonne image de la France c'est encore mieux mais euh, ça reste que 11 mecs qui courent derrière un ballon Dire. Euh, pas, pas entièrement elle, oui, attends, je, juste je terminer c'est qu'elle n'a pas à pallier la carence de nos, oui. de nos politiques qui sont incapables de construire une vraie politique de vivre ensemble oui, oui. pourquoi on devrait demander à 11 gamins qui jouent au foot qui sont multimillionnaires de le faire à la place de nos représentants politiques bon, je serais plutôt de leur côté en disant allez bah, elle jouer bon, soyez fiers de vos couleurs en plus ils sont quand même euh, copieusement euh, euh, payé pour porter les maillots de l'équipe de France, donc euh, tant mieux, moi j'aimerais bien euh, être payé pour... Euh, pour... Ils ne sont, sont pas payés, ils sont, payé ils par sont par dédommagés. Voilà. Ils important. sont dédommagés. Ouais. C'est un statut important, important ça,
2: parce que les gens ne savent pas forcément, quand on joue pour l'équipe de France, on a un dédommagement, mais l'employeur principal... C'est le club professionnel qui paye 800 000 euros à Ribéry. Et je dis toujours, c'est une anecdote qui m'avait frappé dans, dans l'équipe. Ils avaient fait une sorte de, de tweet de, de le fameux entraîneur écossais de Manchester United qui s'appelle euh, Sir, parce qu'il était anobli, Sir Alex Ferguson, qui a, envoyé un, qui a envoyé un SMS à un de ses joueurs euh, coréens, Park, avant un match, et qui lui, qui lui dit ⁇ Bon match, surtout, ne te blesse pas hein, ⁇ Donc là aussi, pour comprendre la Coupe du Monde, mm. il faut savoir que les joueurs... Ils sont, em... ils sont employés par des clubs très riches qui les payent très cher. Donc, quand ils vont jouer en Coupe du Monde, bon, bien évidemment, il y a l'amour du maillot, etc. Mais il faut savoir qu'ils ont forcément en tête... Non, pas en Coupe du Monde. Non, il la coupe voilà. du monde. Oui, quand ils jouent moins. avec l'équipe de mais France, mais ça les matchs amicaux. Mais... Ouais, voilà, là, ils sont, ils sont dédommagés. Après, ils touchent des primes oui, qui sont versées pas, par la FIFA. Il faut voir la c est c est concurrence. C'est
3: négligeable, là. Là, le dédommagement. Ah oui, il est assez est important. C'est pour ça qu'on peut se poser... Juste comme ça, pour finir, on peut se
2: poser la question de... Moi, je pense qu'il y a, objectivement, une concurrence entre, un côté, les compétitions, notamment Ligue des Champions, les compétitions nationales, et ces compétitions internationales qui, effectivement, attirent l'attention des médias. Mais pour les joueurs, là, par exemple, si on prend le cas de Benzema, Varane, toute l'année, ils ont fait 50 matchs au Real de Madrid, au taquet, à fond la caisse, paf, ils repartent de nouveau pour deux mois pour le Brésil. Bon, bien sûr, ils adorent jouer au Brésil, mais si on se passe de leur point de vue, on voit bien que pour les joueurs, c'est une situation de plus en plus compliquée. Hein, oui, de, de jouer pour le, son équipe nationale.
0: Oui, pour les joueurs déjà arrivés, parce que pour les autres, c'est oui. une formidable vitrine tremplin. aussi et un, un tremplin possible. Et on sait que tous les, y a beaucoup de transferts aussi qui peuvent se faire dans les oui. coulisses des, des coupes du monde ou des ou des Euros. Mais pour revenir évidemment à ce, à ce titre, le football, un monde de gagnants. Est-ce que toutes ces questions dont on parle tout à l'heure, est-ce qu'elles n'ont pas changé au profondeur justement le regard que le grand public euh, a sur euh, sur les footballeurs, sur les valeurs qu'ils ont longtemps incarnées, ou celles qui sont censées incarner, effectivement, le, le sens du collectif, la notion d'effort, l'amour du maillot, euh, on parlait de la S.S. Etienne, on a vu, parce que on doit être de la même génération, des joueurs qui ont passé toute leur carrière dans le même club. Parce que ce sont des choses, alors qui arrivent encore un peu à Barcelone, qui, il y a Manchester United. Il y a Manchester United. Enfin Rome. bon, il y, a trois, il y a quelques exceptions, euh, mais enfin aujourd'hui, le, le, le monde du football n'est plus celui-là. est-ce que, est -ce que les valeurs, elles ne sont pas quand même complètement, euh, bah, elles sont pas complètement changées
1: ils sont les représentants Alors, ouais. de l'hyper-libéralisme, ces joueurs-là. Ouais, Forcément, ça, euh, je veux dire, j'allais je, je vais, je vais utiliser un mot, mais je ne vais pas l'utiliser, mais mm. ils il, il se vendent au plus en franc. Mais mm. c'est le, le système. Pour moi, ça ne me choque pas. En plus, dire, la grande partie des joueurs dans le monde ne gagnent pas beaucoup d'argent. Hein. bien mais... C'est quand même une minorité qui gagne, voilà, qui gagne énormément d'argent et qui confisque, qui confisque aussi l'essentiel des revenus. Donc là aussi, on pourrait parler d'inégalité, de... Euh, voilà, tous les thèmes qu'on connaît en France, on pourrait aussi en parler pour le football. Mais pour moi, ils sont le représentant de l'hyper-capitalisme, du libéralisme absolu, depuis Larry et bossman, etc. Mais ça, vous, vous connaissez ça par cœur. Voilà, si moi, j'ai une proposition à 400 000, j'ai un club voisin qui me propose 600 000, il y a un autre qui se renchérit à 1,2 million, moi, je vais peut-être aller vers 1,2 million. Hein.
0: Mais est-ce que, alors je suis démenti par les faits, donc je peux le dire d'autant mmh. plus facilement, est-ce que quand même, ça, ça, ça n'augure pas d'un désamour réel entre des supporters d'un club et du club en question le club est à géométrie variable tous les deux ans parce qu'il y a un oligarque qui le rachète et puis après c'est je ne sais pas qui et que les joueurs défilent qui sont formés et qui sont vendus dès qu'ils ont une petite valeur marchande c'est compliqué de s'identifier à un club
3: je pense je ouais si je peux me permettre il ce qu'on qu remarque notamment, c'est que le sport de haut niveau, pour revenir à ce sport de haut niveau qui n'est pas, c'est pas un espace ordinaire, quoi. C'est un, un espace assez traumatisant, extraordinaire au sens, au sens supra, quoi. C'est un monde à la fois hyper concurrentiel, hyper individualiste, et c'est un, un monde de, de, de quantification visuelle. Donc c'est du, du gain symbolique, quoi. Je veux dire, que ce, celui, qui, celui qui gagne, c'est celui qu'on voit le plus. On a, on, a des, on a des exemples très rares de sportifs. Il y a, une, il y a le cas d'une tenniswoman qui s'appelait, je ne me rappelle plus, peut-être que mm. Stéphane Béo mm. ou Moussa Kessous, mm. euh, que l'on voyait sur toutes les pubs, mais qui n'était pas ah forcément oui, euh, performante. Une, une, euh, Chira Pauvoir. Non, Corneilvar, 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 et plutôt parfois mon plutôt vu pour ça. Voilà. Euh, plastique la... que pour ses qualités de joueur. Voilà, il y a plastique. eu la, la fin de carrière de Beckham, etc. Il y a eu la, plus... enfin, euh, donc donc le, on voit que c'est un, un monde, c'est un monde de, de c'est un monde de visuel et le et le et le gain euh, visuel est un gain qui se transforme en, en qualité euh, en qualité marchande et euh, donc c'est c'est de ça qu'on voit. Celui qui gagne, c'est celui qu'on voit le plus. Ce n'est pas forcément celui, qui, celui qui, gagne, qui gagne sur le terrain, même si c'est ça l'absolu des, des, des choses. Donc ça, c'est de, de, de la quantification. Et deuxième chose, c'est la valeur du présent. C'est des successions de présents. Ce qui est valable aujourd'hui n'existe plus. Le passé, c'est complètement révolu. On est dans une fabrique de l'amnésie qui fait que... Justement, même les joueurs de football euh, apprentis, etc., que l'on voit dans les, euh, dans les centres de formation, n'ont pas connaissance de, de, de l'histoire du, du, du football, de ce qui existait préalablement euh, avant eux. Et euh, en interviewant un certain nombre de, pour, pour les enquêtes hein, universitaires de, 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 de sportifs de haut niveau, dont euh, il y a footballeurs, basketteurs, etc., il y a une phrase qui revenait tout le temps, c'était de dire « nous, on a une mémoire de 48 heures mm. ». Une mémoire de 48 heures. Qu'est-ce que ça veut dire une mémoire de 48 heures Ça veut dire qu'il ne faut pas ressasser le passé. Si on n'a pas été bon un jour, euh, eh bien ça dure 48 heures où on se pose des questions et après, on remet. Donc, l'un et l'autre l'ont évoqué, ce sont des gens qui se remettent en cause tous les jours. C'est hyper traumatisant. Et on pourra parler, si vous voulez, un, je ne sais pas, de la fin de la carrière, mais à mon avis, les... les, les les après-carrières de certains joueurs qui sont très très riches risquent de mal se passer comme ce qui mmh. se passe aux états unis où ça finit dans la délinquance, dans, dans, dans la mort violente, etc.
2: etc. Alors deux, deux réactions, ouais. Stéphane Beau. On me semble qu'on peut aussi raisonner un peu historiquement. Il me semble qu'il y a eu une phase, effectivement, de, 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 après l'arrêt Bosman, donc de, de concurrence effrénée sur le marché du travail, d'inflation de, de, des salaires, de montant astronomique de transfert, mais qu'aujourd'hui, notamment parce qu'il y a cette histoire quand même très importante du fair play financier, et il me semble qu'il y a quand même, on regarde depuis 2 trois ans, il y a quand même un assagissement entre guillemets des transferts. On regarde voir les transferts moins importants et qu'il y a certains clubs, notamment en France, il faut bien sûr voilà, écarter les deux grands clubs milliardaires, le Paris Saint-Germain et Monaco qui achètent tout ce qu'ils veulent, etc., à n'importe quel prix. Pour l'instant, ils sont encore autorisés, on verra par la suite, mais les autres clubs, ils ont, il y a une attitude un peu, il me semble, un peu de changement et je m'intéresse par je vois ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais par exemple c'est intéressant de voir que l'Olympique Lyonnais qui, un, qui a été un très grand club français qui a gagné euh, cette fois en, lors des années 2000 le championnat de France a une politique de recrutement de gens locaux ils, sont, ils ont vu que finalement cette, former des mercenaires c'était pas intéressant et donc progressivement ils ont eu une politique de recrutement euh, beaucoup plus euh, équilibrée pour faire en sorte que, de former des joueurs dans, dans la durée et on voit peut-être qu'il y aura bon, à part les, les, les clubs les plus riches il me semble que peut-être cette, euh, cette cette mode, mais cette, cette façon qu'avaient les joueurs de, de bouger comme ça à ce point-là, peut-être va, à mon avis, décélérer un peu. Il va peut-être y avoir davantage. Alors, vous avez raison d'insister sur le fait qu'il pour un supporter lambda, de voir son équipe changer comme ça, c'est assez traumatisant. Mais vous avez encore des clubs qui maintiennent le cas. Bon, voilà, le cas, par exemple, de Saint-Etienne, c'est remarquable, avec des gens des joueurs comme Loïc Perrin qui joue d'ailleurs cette carte-là et peut-être qu'il fera euh, modèle puisque finalement Loïc Perrin c'est le capitaine de Saint-Étienne qui n'a connu que Saint-Étienne comme joueur et c'est un joueur adulé par son, son stade et son, et son public et qui est aujourd'hui présélectionné parmi les 30 et dans de longs entretiens avec lui dans la presse, il raconte, il raconte justement à quel point aujourd'hui cette politique-là de, de stabilisation dans notre club ça peut être, avoir beaucoup de vertus pour les joueurs parce que on oublie de dire à quel point cette mobilité, ce marché du travail peut être extrêmement coûteuse. Si on faisait la liste depuis 10 ans de joueurs qui devaient être très prometteurs, qui n'ont rien fait, comme Kakuta ou plein d'autres, c'est aussi l'envers le, le, du décor. Ce dont on ne parle jamais, c'est aussi tous les joueurs qui vont partir à 18 ans en Angleterre et qui vont finir en Ligue 2 en Angleterre et qui ne perceront jamais. Donc, En ce moment, il me semble qu'il y a peut-être un mouvement de recul par rapport à cette grande tendance. Bah, <coughs> Moi
1: je ne suis pas tout à fait euh, optimiste dans, dans ce sens-là, euh, puisque euh, l'année dernière le Real a commis 100 millions pour, pour se payer euh, l'attaquant oui. euh, Bale, donc, on, je ne pense pas qu'il y ait une décélération, mais euh, ce, que je, ce que je voudrais aussi euh, montrer c'est que notamment euh, le PSG, mmh. le PSG est arrivé il y a, il y a trois ans, ils ont, payé, euh, ils ont acheté le club pour une bouchée de pain, c'est-à-dire pour même pas 30 millions d'euros, c'est quand même mmh. pas mal. Ils ont acheté la Corbeille, c'est-à-dire euh, les, les loges VIP avec euh, la tour Eiffel. Donc ça, ça vaut quand même euh, toutes les publicités dans le monde. Bon, il, y avait, euh, il y a quelques années, j'avais suivi les, les coulisses de la réélection de Blatter. Et puis, il y avait euh, quelqu'un qui s'était présenté à la présidence de la FIFA, qui a été dégommé depuis, m'avait dit que le football, c'est de l'entertainment, mmh. c'est du spectacle. Mmh. Le PSG, il offre à, ses, à son public du spectacle. Moi, je peux vous assurer que les fans du PSG, ils sont contents, ils sont fiers de montrer leur, leur, leur t-shirt du PSG. Même aujourd'hui, on le trouve dans, les, dans des marchés de contrefaçon à Bangkok, alors qu'avant, vous, vous ne trouviez pas les, les, le t-shirt du PSG. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, cette saison, ils ont dépassé le 1,2 million. Il y a un, plus d'un million de personnes qui, ont, qui sont allées au stade au Parc des Princes au temps de Robin Leproux euh, et de Colonie Capitale, ils étaient à même pas 20 000 par match. Et encore.
0: Mais pour autant, est-ce que c'est l'horizon souhaitable du football professionnel, selon vous
1: bah, C'est le football spectacle. Nous, quand on va au cinéma, on aime bien aller voir les X-Men, ou si on aime bien aller voir euh, des films d'auteurs, oui. bah, le football, c'est pareil. Il y, a, il y a des grands. Oui, on peut euh... voir
3: un film de Straub et puis un film de... Oui, ouais. c'est ça. Là, c'est de la de même chose. chose. Pas on voit du
1: spectacle, il y a des grands joueurs qui arrivent, non, mais... Bécan finit sa, sa carrière, les gens sont super contents, ils ont de l'argent, bah, pourquoi s'en priver je cautionne pas. Hein. Non, mais est-ce que dis, si, me si on à arrive planète, à, un, à
0: un super championnat des, des grands clubs d'Europe, comme ça a, a été évoqué, etc., ça, et que donc, euh, du coup, il n'y a plus de petits ce clubs qui
2: fait, voilà, Ce qui fait l'intérêt du sport, c'est aussi, quand même, l'imprévisibilité des résultats. Donc, quand on arrive, avec, quand on, on indexe totalement les résultats des clubs à partir des masses financières. Mmh. Des clubs, c'est quand même. Mais c'est ce que René Girard,
0: l'entraîneur de Lille, a dit. On est les champions de France des clubs pauvres. mais
1: C'est pas nouveau depuis la fin des années 90 en Ligue des Champions. C'est Il y a quatre clubs qui ont gagné la Ligue des Champions depuis 10 ans. C'est exactement ça. C'est une
3: réduction d'imprévisibilité. On réduit la frange d'imprévisibilité, ce qu'on appelle la frange d'incertitude. C'est-à-dire que même on scénarise quelque part l'imprévisibilité. Sauf le cas, le cas de certains matchs que vous évoquiez, comme comme le but de Ramos il y a quelques jours, ou alors le fameux match ah, entre Manchester. C'est quand même si le, le plus riche qui a gagné à la oui, fin. Oui sauf que
1: l'Atletico la fait champion d'Espagne et finit alors, euh, finalise la Ligue des champions et je crois qu'ils ont quoi 50 millions de, de bon, budget 100, 120 millions. Va, bon ouais. bah,
2: 120 okay. millions euh, c'est... Non mais, mais j'insiste sur l'idée que c'est un, un mythe hein, la que hein. La nécessité de la régulation du sport c'est fondamental je pense qu'effectivement on peut dire tout ce qu'on veut de Platini mais en tout cas ce qu'ils cherchent à faire avec d'autres cette histoire de régulation, comme il a existé dans le basket américain, le salary cap, là le fait qu'on puisse essayer d'instituer un fair play financier pour rendre la compétition un peu moins prévisible, je pense que c'est quand même un point fondamental, bien sûr. Et c'est bien sûr, comme là le foot est très politique, ce genre de mesure est bien sûr très très mal vu par ce qu'on pourrait appeler les oligopoles. Pour prendre un terme d'économie du, 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 du football, les grands clubs très riches du football et très endettés n'ont pas intérêt, n'ont pas du tout envie que la contrôle ce type de choses. Alors qu'en France, effectivement, on a des sports, on a des clubs pauvres, mais relativement peu endettés parce qu'on a depuis plus de dix ans une DNCG qui contrôle les finances des clubs. Donc là aussi, de même manière, il y a effectivement un sport qui est devenu très ultra libéral. Mais je pense que ça fait partie du rôle des instances de régulatrice du football, de lutter contre ces dérives très libérales puisque d'une certaine manière, effectivement, avec ça on peut, ouais. euh, on, peut, on peut rester devant les matchs avec toujours les mêmes clubs, les, les plus forts parce que les plus endettés qui peuvent se permettre de payer les mais meilleurs mais joueurs. Ceci,
3: oui, mais à ceci près que la plupart des clubs maintenant se sont fait une raison quelque part, depuis quand même 2-3 deux, deux, euh, ans, ça va durer pendant quelques années encore, on sait qu'au début du championnat, le PSG va gagner et même des clubs comme Marseille, comme, comme Lyon ouais. et comme d'autres se disent on joue la deuxième place, la troisième oui. place, etc. Donc il n'y a plus d'ambition extrême parce qu'ils savent que le gap est quasiment insurmontable et puis après quand on parlait justement de changement de représentation, changement de discours, changement de réalité et changement de perception du sport eh bien il y a, il y a, des, il y a des clubs évidemment plus, le, les plus nombreux qui euh, sont très heureux de se maintenir et qui font un championnat pour se maintenir donc il y a 3-4 championnats dans le championnat lui-même qui sont enchâssés et qui n'existaient pas encore il y a quelques années où en 98 c'est quand même Lens qui était Champion de France, euh, Metz a fait être champion de France. Euh... Donc cette année, Lille a été champion de France. des clubs, euh, mais maintenant c'est le... normalement C'est de l'utopie. Et Montpellier, il y a trois ans.
1: Voilà. Mais on parlait de Lyon, par exemple, quand ils ont gagné leurs sept titres d'affilée, Lyon, euh, c'était une grosse machine. Hein. Ils achetaient mmh. des stars. Souvenez-vous, il y avait Elbert qui venait du Bayern de Munich, il y avait John Carew qui était là. Euh, Ollas, il était super content. Il écrasait tout le monde. Mmh. Aujourd'hui, euh, malheureusement, il s'est trompé dans ses choix industriels. Euh, ça n'a pas, ça n'a pas payé. Il est résigné à prendre ses oui. petits jeunes pour espérer les vendre super chers pour gagner de l'argent. Mais lui, son souhait, je peux vous assurer, il a fait le tour du monde pour trouver de grands sponsors. Bien sûr. Euh, il est parti en Corée du Sud. Il est allé plusieurs fois aux Émirats. Il n'a pas au été Qatar. frappé par
0: une sagesse soudaine, bah, hein on Pas est du tout. Il s'est ouais, dit j'espère
1: trouver aussi. Euh, il était prêt à faire du. Euh, du, du euh, il était prêt à ouvrir son, son capital à un Bien partenaire sûr. pour pour avoir beaucoup d'argent, de, de la fraîche, comme on dit, pour pouvoir après investir dans des joueurs. Il n'a pas réussi. Alors, c'est comme Taverneau Ils ont beau jeu de dire oui, nous. Euh, on joue petite main, on n'a pas d'argent, mais ils sont très très malins. Ils savent très bien que s'ils si investissent sur leur, sur leur pôle jeune, s'ils si réussissent à trouver des petites pépites, c'est 10, 15, 25, 6, 10, 15, 20, 50 millions qui peuvent rentrer facilement.
3: Et puis tout le monde compte sur des investisseurs étrangers. Tout le monde compte qui sur des investisseurs du Moyen-Orient, d'Asie notamment. Et de Chine bientôt. Euh,
0: alors, peut-être... Euh euh, prendre quelques questions ou interventions du public. Si vous avez envie de poser une question à ces messieurs, vous levez le bras et on vous donne un micro. Et si ça n'arrive pas tout de suite, hop, monsieur a demandé, on va vous amener un micro qui vient de ce côté.
1: Oui, vous avez beaucoup parlé des joueurs, euh, des clubs, etc. Vous avez très peu parlé des
2: spectateurs et la catégorie particulière qui sont les supporters. Et puis il y a tout un monde qui tourne autour du football, je pense, les gens qui construisent les stades, avec tout ce qui peut se passer autour de certaines malversations. On a dit qu'on avait construit des stades, là qui, qui que ça avait été une catastrophe. J'avais lu un article, je me rappelle plus trop, notamment on parlait de sud du Mans, où, les, où il y aura sans doute très peu de spectateurs donc pour le l'amortir. Alors je voudrais avoir un petit peu votre avis là-dessus.
0: Vous parlez du, du stade de Mans, c'est ça ouais. Enfin, euh, les, ça. Stades, les, les questions sur les stades, on, on parle de Lyon, on parle de Lille, on parle du Mans. Enfin, bah. toujours des dossiers compliqués.
3: Je pas moi de mon point de vue, je parlerais du public. Ouais. Du public Comment en tant que, voilà, on parlait de désenchantement tout à l'heure. Voilà, voilà, d'où vient le désenchantement C'est qu'il y a un délitement du lien entre le, le public, c'est-à-dire les amateurs, et le spectacle en lui-même, parce que. Euh, on, euh, on a éradiqué un peu le, le en Angleterre. On l'a pas éradiqué, on l'a déplacé. On hein. l'a déplacé, les... déplacé en deuxième en deuxième division. division. Donc si même vous vous allez vous prenez le restart, vous allez à Londres pour voir un match, vous, vous trouverez pas de place parce que les places sont extrêmement chères et la plupart le plus c'est les abonnés. Donc euh, euh, on, on se détourne du, du, du public sans faire de, de romantisme hein, sans, sans être nostalgique mais comme on prive le public d'un du, spectacle qui est, le, qui est le plus populaire puisque maintenant il n'y a plus moyen de voir un match sans payer euh, il, faut, il faut être abonné à Canal+, il faut être abonné à, à Bing Sport il faut être abonné à différents bouquets etc et euh, voilà il, il, reste, il reste plus de beaucoup de place pour regarder le, 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 le football de manière comme, comme un spectacle. Donc, il y a cette idée que, justement qu'il y a une sorte d'élitement avec
2: le public, mais après, c'est une étude que l'on peut faire ouais. sur la question
3: du public. Stéphane hein. Beau que,
2: quand même Juste sur la question du public, il me semble qu'il y a aussi des politiques de clubs qui sont très différentes. Si on prend le cas du Saint-Etienne, par exemple, ils ont un COP, comme on dit, un public très fervent de supporters, c'est un des meilleurs publics de France, dit-on, euh, dans le Chaudron. Et par exemple, je crois savoir que les places populaires sont encore restées à 10 euros. Donc là aussi, vous avez des, 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 des politiques de club qui disent on a un public, on a un bon public, on va le garder. Donc on va garder des places à 10 euros. Je ne connais pas le prix des places à Marseille exactement dans les populaires, mais je pense qu'il est, est là aussi peu élevé. Bon, la politique du PSG est très différente parce que justement, on a voulu attirer un public qui soit un public de classe moyenne familiale, des hommes, des femmes, des enfants etc, et donc là aussi les prix ont changé mais donc je pense que par rapport à cette question du public des spectateurs, il faut prendre en compte de manière très forte bien sûr, la manière dont les clubs voilà, envisagent leur politique sportive leur politique de, de, de fidélisation d'un public
1: et sur les stades, comme on le disait tout à l'heure c'est de l'entertainment hein. en Angleterre ils ont détruit Wembley pour construire un nouveau Wembley ils ont détruit le stade Arsenal pour en faire un neuf on fait des plus grosses loges, des sièges plus confortables, ça ramène plus d'argent. Et puis après, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a une certification à au niveau des stades, notamment de l'UEFA et de la FIFA, qui permettent donc aussi d'accueillir des grands événements sportifs. Si vous n'avez pas ces étoiles-là, il en faut cinq pour l'UEFA, vous ne pouvez pas accueillir un quart de finale d'une Coupe du Monde ou une finale de Ligue des Champions. Et puis, ce n'est plus, plus le même billet, hein. ce n'est plus, ouais, plus, le plus les mêmes prix pour les places à l'intérieur on met des restaurants euh, oui c'est une forme de NBA comme euh, au Staples Center à Los Angeles, quand vous allez voir un match de NBA bah, vous pouvez manger sur place euh, vous pouvez dormir sur place il euh, euh, y a plein de choses que vous pouvez faire sur place c'est la même chose On se oui. dirige vers là mais en France je ne suis pas convaincu que ce modèle là euh, est pour nous tout simplement parce que les classes populaires ont encore envie d'aller d'aller euh, 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 oui, au match bien. et surtout ils n'ont pas envie de dépenser 250 euros mais moi je pense que les supporters, certains supporters du PSG seraient même prêts à payer 300 euros le billet pour voir de beaux matchs avec les stars qui 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 sont sur le terrain. Et c'est tout, c'est toute la la, la la pensée, la stratégie qu ont, qu ont, le club, comme des clubs comme le PSG, comme Arsenal, comme comme ouais. euh, comme puis comme d'autres. Il y, bon, stades, il y a un cas sur les stades, il y a un cas
2: remarquable. Je ne sais pas si vous avez pu regarder hier il y a un documentaire sur Arte, euh, sur Canal pardon. Mais il existe des documentaires sur Canal de, des frères Cantona, Eric Cantona sur le football à Rio au Brésil, mais surtout à Rio, il y a eu des, des passages remar vraiment remarquables sur le stade Maracana, qui était le grand stade, qui comprenait euh, 150 000 spectateurs, 220 000 places, 200, 000, 200 à 200 000 ouais, bon, 250, hein, 250, à 73 000. Et maintenant, il est réduit à 73 000. Et donc, voilà, il y avait des, des, un reportage où il y avait des gens, de, des anciens du Maracana qui disaient, voilà, c'est un, un stade où il y avait les torsidales et étaient absolument euh, dans pleine effervescence. Donc là, on a mis des sièges. donc voilà, Là aussi, on peut dire que sans céder à la nostalgie, c'est vrai que le, le, la fonction sociale du stade change complètement. Hein, C'était euh, des moments euh, extraordinaires d'émotions collectives. Euh, pendant ces matchs, avec une mise en scène, le spectacle était autant dans les tribunes que sur, le match, que, dans le, que sur le terrain. Et là, on va effectivement rationaliser le stade, on va le pacifier, on va effectivement le rendre beaucoup plus aseptisé. Donc, c'est vrai qu'il y a des vrais enjeux de dépossession, si l'on peut dire, du sport populaire, de ce sport populaire qu'est le football, par les, les grandes instances du football.
3: D'ailleurs, les stades ah. sont franchisés. Hein. Oui. Ils oui. portent oui. le nom de grande marques. Le nouveau stade de, le de Nice
0: oui. est un alliance, me semble-t-il. Hein. Oui. Madame
4: la question suivante euh, croyez-vous en l'essor du football féminin et dans quel pays du monde est-il est-il euh, le plus médiatisé ou développé
0: Je peux barrer la question que j'avais prévue, ah. merci.
1: Je crois que le, dans le, celle qui ont remporté le plus la, les éditions de Coupe du Monde, je crois que c'est les États-Unis. Oui, c'est les États-Unis. Ils en oui. ont gagné trois ou quatre ou ça C'est un, c est c est c est un, un sport, sport universitaire. Ouais. Est-ce que vous aller ça Quand on regarde les audiences que W9 fait lorsqu'il diffuse des matchs de football féminin, hum. je pense qu'on peut dire que oui, effectivement, il euh, y, y a un public pour ça, le football féminin. Ça commence à prendre. Ça commence à prendre, ça prend bien. Euh, je je crois que ce n'était pas sur W9, hein, c'était sur 8. Hein.
3: à l'époque, c'était ouais, direct 8. Ouais, c'était direct ouais. 8, oui. Direct Donc, euh,
1: 8 et puis euh, après Eurosport. Ouais. Oui, ça marche ouais. très bien. Je, je, je termine, les Coupes du Monde féminines marchent très bien. Euh, ça existe depuis mmh. une quinzaine d'années. Euh, ça remplit les stades. Ça n'encombre euh, pas les écrans de
0: télé en même temps. Hein.
1: Ça n'encombre pas parce qu'on est dans des sports euh, typiquement masculins. Oui. Hein, <rire> les consommateurs de sport sont typiquement masculins. Il y a même des problèmes, euh, il n'y a pas assez d'agents de palpation euh, ouais. pour, pour palper les femmes à l'entrée des stades. Donc, elles sont même refoulées des
2: stades parfois. Ouais. Donc, euh, oui, oui, mais problème. je pense que yeah. le sport féminin va, va se
1: développer. Par rapport au
2: football le féminin, il y a deux choses qui me sont intéressantes. D'une part, le fait qu'en France, le football n'a pas été un sport scolaire. Ça, c'est très important. Mmh. Le, le rôle des professeurs de PS est majeur dans le développement des sports, dans la féminisation, le handball, le basket, rendre, etc. Oui. Le football a été d'emblée constitué comme l'antisport. C'est vraiment pas ce qu'on veut faire dans, en tant que prof de PS. Donc pour les femmes, pour les jeunes filles notamment, le sport était pas... On ne pouvait pas l'apprendre à l'école. Donc, Maintenant, ça a un peu changé. Et surtout, il y a ce qu'on appelle une politique de féminisation du football faite par, fait par la FFF depuis 2008, qui produit aussi des effets. J'ai une une de mes étudiantes qui fait une thèse sur la diffusion du football féminin, donc je connais un petit peu en lisant ses travaux, on s'aperçoit que dans 10, depuis 8 ans à peu près, le nombre de, football, de footballeuses a augmenté de 67%, alors que le nombre d'hommes de, de, a diminué de 11%. Alors ça reste aujourd'hui encore que 5% de femmes qui sont licenciées dans l'ensemble des licenciés footballeurs, ça reste mineur en France par rapport en Allemagne où il y a 500 000 licenciés, mais vous avez raison d'insister là-dessus, je pense qu'effectivement on va avoir un développement du football féminin extrêmement important dans les 20 prochaines ouais. années surtout ouais. quand on regarde le football féminin si on essaie de, de, de regarder sans œillère sans a priori euh, sexy si l'on peut dire, on s'aperçoit que ça joue très bien
3: oui et puis euh, effectivement cette féminisation elle concerne pas uniquement les joueurs puisque Et l'année prochaine il y a une entraîneuse, un entraîneur un euh, entraîneur pas. à Clermont euh, Foot c'est ça à Clermont oui qui est, qui est portugaise okay. il y a des arbitres oui. les arbitres de, de, de ligne et les arbitres centraux et président euh, des dirigeants euh, et des agents, de, des agents de, de joueurs donc petit à petit il y a quand même une, une féminisation du, euh,
0: du sport peut-être un post scriptum de, de madame avant que monsieur prenne la parole vous vouliez rajouter rapidement
4: dans le cas du football féminin est-ce que le phénomène du hooliganisme existe
1: Alors, moi j'ai pas connaissance pas de ma connaissance non plus, non.
2: pour l'instant non mais j'ai vu
1: des femmes hooligans être avec oui, leurs partenaires, vrai, mais, hein, ouais, je, ouais, que ça cool. soit en France où j'ai fait aussi des enquêtes sur les mais pour le euh, foot masculin, ouais, sur les partagé, sur, ouais. sur les supporters néonazis notamment en Russie. Et juste et sur le point de vue historique, quand le football a bien pris sur le vieux continent au début du siècle dernier, vers 1900, 1905, etc. Les fédérations comme l'Allemagne, l'Angleterre et la France avaient interdit aux femmes de jouer au football. Et ils ont Réautoriser les femmes à jouer à partir de 1970, à avoir officiellement une, euh, une fédération, etc. Donc, Seulement 70. Ouais, ouais, tard, donc ouais. Ça a été très tard. Donc en fait, l'essor aurait dû être beaucoup plus tôt, et ouais. elle a été coupée euh, d'entrée de jeu.
0: Alors, monsieur, vous avez pris le micro. Oui,
1: déjà, je voulais confirmer ce que disait monsieur Stéphane Bau pour
3: l'Allemagne. Effectivement, il y a un, un marin qui, la veille du débarquement, le 5 juin 1944, regardait la plage juste en face à la base débarquement. Il voyait des soldats allemands qui jouaient. Derrière leur ligne au football. Mmh. Donc, vous voyez, c'est confirmé, hein. c'est historique tout ça. La question, c'est comment est-ce que vous envisagez sociologiquement, surtout pour M. Béot, le, les révoltes actuellement euh, en, 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 au Brésil vis-à-vis -vis des équipements qui sont à la fois euh, très retardés, qui ont beaucoup de retard et qui, dont, dont les coûts ont explosé, avec les frustrations que ça entraîne du point de vue social
0: alors, Stéphane Beau la Coupe du Monde du Alors, Brésil. Société,
2: est... Je n'ai pas tout terrain, mais voilà, je suis comme vous, je lis les journaux. Je sais juste qu'effectivement, c'était euh, bon, bien sûr très important, ces, ces manifestations, parce que une part, le Brésil a, a beau être un pays... Euh, qui n'est plus en, en voie de développement, qui est en plein développement. Il reste des très fortes inégalités sociales, notamment d'accès à la santé, d'accès à l'éducation. L'école brésilienne, grosso modo, va assez mal, est très peu dotée, etc. Donc, bien évidemment, les, les, quand les, les citoyens brésiliens euh, politisés ont vu euh, un certain nombre de, de temps d'argent consacré à la création euh, très rapidement de tous ces grands stades de football, ils ont considéré euh, qu'il y avait euh, une sorte d'injustice. Et parce qu'on avait tendance à oublier ce qui leur paraît l'essentiel. Donc il me semble qu'il y a les deux choses à la fois. Il y aura à la fois ces protestations-là qui, qui me semblent légitimes en disant dans le cas de restrictions budgétaires, etc., consacrer tant d'argent au football, c'est quand même pas accorder la priorité à ce qui devrait être la priorité. Et puis en même temps, quand la, la Coupe du Monde va démarrer, l'esprit football brésilien je pense que redémarrera. Ça ne veut pas dire que je suis sur la même longueur d'onde que, que Platini. Mais effectivement, vous avez raison d'insister sur le fait que cette création de la Coupe du Monde, quoi, Coup Coupe du Monde avec toutes les normes FIFA dans ce pays, ça, ça bien sûr provoque des troubles sociaux très importants dans un pays qui est aussi en, en pleine... Euh euh, non pas ébullition, mais que, voilà qu'il y a un pays qui s'ouvre énormément, qui, euh, qui qui atteint une croissance forte et qui est de plus en plus soumis à des tensions sociales liées à cette question essentielle des redistributions des fruits de la croissance.
0: Mais euh, quand Platini demande un mondial au Brésil sans débordement, que les gens attendent un mois pour continuer à manifester, est-ce que c'est une... ça, ça signe quoi Ça signe un complet euh, complèt éloignement de, du réel Enfin, c est, c est, c est... comment est-ce qu'il faut l'entendre
1: bah depuis, le, depuis plusieurs années, il y a un problème de communication entre les dirigeants du football et le Brésil. Ce n'est pas le Brésil qui organise la Coupe du Monde, hein. le Brésil est le pays hôte, c'est la FIFA qui organise. Hein. Bien sûr. Elle injecte plus de 1,4 milliard sur l'organisation. Le comité local brésilien a touché plus de 700 millions. Et il y a eu des problèmes. Oui. Euh, retard effectivement, dû aussi à des problèmes de corruption, notamment euh, l'ancien président de la fédération du Brésil, Ricardo Teixeira, qui aujourd'hui euh, en exil euh, à Miami, il avait mis sa fille au conseil d'administration sur etc. Et donc il touchait 0,001% sur euh, chaque euh, sur chaque stade qui était construit. Donc ça fait quand même ça fait, assez, hein. ça fait de l'argent. Ça fait de l'argent. Euh, le numéro 2 de la FIFA, Jérôme Valle, qui avait dit qu'il bon, faut leur mettre un pied au cul à ces Brésiliens, mm. euh, c'était une expression qui avait été utilisée lorsque les Brésiliens étaient euh, esclaves. Euh, ça, ça n'avait pas du tout, euh, du, tout, euh, du tout plu aux Brésiliens. J'ai l'impression qu'on... Euh, bah, on pourra parler euh, de classe, mais j'ai l'impression qu'on leurs euh, leurs revendications sociales comme ça, d'un mm. revers de main en disant « Bon allez les gars, euh, vous êtes gentils avec vos petites misères sociales, le foot est plus important ».
3: Ouais, bah, la, ça c'est dommage ouais. bah, la prévision est difficile, hein, surtout quand elle concerne l'avenir c'est Pierre Dac qui dit ça mais euh, donc on a, on a autant de raisons d'être inquiets euh, pour, la, pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans quelques semaines qu'effectivement il y aura peut-être un effet de, de, de seringue hypodermique qui fait que l'endormissement fera qu'on bah, ne s'intéressera qu'au football mais néan, néanmoins il y a quand même des signes, des mmh. signes, des signes assez alarmants oui, c'est
0: loin d'être sûr hein, ouais.
3: hein, et, il y a quelques, et notamment c'est une série d'erreurs de communication, d'erreurs de discours. Ça, ça m'intéresse au plus haut point. L'erreur de discours de Platini, elle est terrible parce qu'elle a des effets. C'est un effet papillon terrible. Il y a ce qu'évoquait euh, Mustafa Kessou, c'est-à-dire le, le document qui a été envoyé euh, aux 500 000 touristes qui risquent de débarquer en, au Brésil. Euh, par la, la FIFA en expliquant que les Brésiliens étaient des gens indisciplinés, qu'il fallait qu'il fallait pas leur faire confiance, que, etc., etc. Ça a été évidemment euh, commenté et puis euh, ça a, il y a eu un scandale donc euh, etc. Il y a quand même 11 milliards de, de 11 milliards de, 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 de dollars qui ont été dépensés qui ne profitent pas à la population. Il y a quand même ces histoires de, de, de stades qui ont été construits dans des lieux complètement incongrus comme Brasilia qui n'a pas de club, qui n'a pas de lieu. Euh, il, il faut voir euh, à un moment donné. Moi, je m'étais intéressé aux lieux, aux sites olympiques. Donc, j'en ai visité quelques-uns, comme Athènes, Pékin, etc. C'est des vestiges, on dirait sinétuita. C'est des lieux, euh, des lieux de perdus, euh, avec des, des ruines, enfin, euh, ouais. des, des lieux de, des lieux de et de désolation. C'est ce qui risque de, ce qui risque d'arriver. Il ne faut pas oublier quand même que le, le Brésil, c'est la sixième ou la septième puissance de l'époque, hein, du monde. Hein.
4: Madame. Juste une petite remarque. Vous avez raison de dire qu'il ne faut pas politiser le sport de trop, et donc. Euh...
0: Je crois, je pense que personne n'a dit ça.
4: Si, parce que tout à l'heure, quand, euh, quand en 98 euh, ils avaient gagné, ah. on parlait de France Black blanc Il ne faut pas Burr. plaquer des oui, idées. Voilà. Euh, voilà. Non, non,
0: non. Faut pas faire porter au football ce qu'ils ne portent pas. Et donc, de la ouais.
4: manière, c'est tout à fait euh, aussi ridicule que euh, quand ils ont gagné, on leur a attribué la Légion d'honneur. C'est hmm. déplacé aussi ça. Hmm. Vous n'êtes pas d'accord que c'est disproportionné moi, Je
0: pense que la Légion d'honneur est ridicule depuis bah, très longtemps. Ce mais qui est, est dommage, c'est qu'on
1: récompense toujours les vainqueurs, mais jamais les mais perdants. C'est de l'excès.
2: Si, si, si on vient sur la victoire de la France en 1998, hein, sans considérer que c'était le, le plus grand événement du monde, ça n'empêche qu'effectivement, il y a eu, même, bon, il y a eu tout, cette, tout, tout ce que les économistes ont dit sur les, le, le demi-point de croissance en plus. Bon, ça, je ne suis pas économiste, mais moi, j'avais été très frappé, je crois, quelques jours après, dix jours après, dans le monde. Euh, y il y a eu un long article d'un dénommé Charles Pasqua, ancien ministre de l'Intérieur, qui, avec son compère Pandreau, voulait terroriser les terroristes, et qui a joué un rôle très important dans la, ce qu'on pourrait appeler la répression plus forte, effectivement, des immigrés en France, qui a dit, après ça, qui a écrit dans, un article dans Le Monde qui est resté célèbre, en disant, finalement, c'est quand même pas mal, cette équipe de France, et donc, je considère que euh, voilà, les clandestins, par rapport à l'immigration, peuvent avoir une autre politique, etc. Donc, je ne dis pas que c'est fondamental, mais je pense que ça peut quand même faire changer, par moments, euh, des perceptions, des représentations. Si on prend l'exemple de l'équipe de France d'aujourd'hui, on oublie de dire qu'aujourd'hui, presque un tiers de l'équipe de France d'aujourd'hui est composée de jeunes d'origine africaine, de parents, d'enfants dont les parents sont nés, sont africains, euh, Afrique de l'Ouest, Afrique subsaharienne, etc. Bon, comme vous le savez, il y a bien sûr, du fait même de, des problèmes sociaux, etc., il y a tout un discours tendant à considérer que ces jeunes d'origine africaine, euh, noirs de peau, entre guillemets, sont plus difficiles à assimiler que les anciennes générations, tout ce, ce vieux discours sur l'immigration, bon, on s'aperçoit que le fait même que ces zones d'origine africaine jouent un rôle majeur aujourd'hui dans les équipes de France de football et dans les équipes de basket, etc., à mon avis, ça a forcément un effet sur banaliser la présence de ces enfants d'immigrés dans la société française. C'est quand même très important qu'ils soient, qu soient vus autrement que comme des menaces. Et donc, moi, je ne dirais pas que le foot, c'est le nirvana, c'est ça permet de tout régler, mais c'est un, un, un lieu important parce que comme ça touche beaucoup de personnes... Vous avez des gens qui peuvent être un peu bousculés dans leurs convictions, ou surtout dans leurs préjugés, en disant, ah, finalement, ah, bah, oui, quand on entend Riou Mavouba, quand on entend uh, Mathuidi, etc., hein, ils sont quand même pas mal, ces jeunes. Mais, pas, pas euh, ce n'est pas ce qu'on entend et, tous les jours.
0: Et en même temps, les stades sont quand même des lieux où s'expriment des formes oui, de racisme sûr. absolument épouvantables. Il y a quand même des supporters schizophrènes. Bien sûr. Euh, il y a quand même des cas très, très curieux d'équipes constituées pour partie de joueurs d'horizons absolument divers qui, dès qu'un joueur adverse a la peau colorée différemment de la sienne, euh, touche le ballon, se fait euh, euh, traiter de, de tous les noms. Les, les cris de singe qu'on entend dans les stades sont des choses comme ça. Et en même temps, on, peut, on pourrait après analyser le public du, du Paris Saint-Germain, mais euh, c'est assez cocasse de voir qu'une équipe dirigée par des, euh, des émirs euh, soit euh, voilà, soutenue par des, des jeunes gens qui, vont, qui ont pu hier avoir des bulletins de vote, euh, qui aimeraient que ces gens-là ne soient pas dans leur paysage. Enfin, il y a quand même quelque chose de très schizophrénique dans le, dans le monde du football aujourd'hui. Et vous parliez tout à l'heure de, de Zidane qui parle peu, mais quand il parle pour le... Pour le Qatar, pour que le Qatar et la Coupe du Monde, c'est une parole qui coûte cher. Enfin, il y a tout ça. Voilà, tout ça est extrêmement complexe. On n'a pas rendu compte là de, de cette voilà. complexité. Je suis presque en train de faire un propos conclusif, mais euh, il y a toutes ces voilà. dimensions-là et ces tensions-là qui sont, pas, euh, qui, sont tra qui travaillent le monde, de, le monde du football. Donc euh...
3: ça, le, le monde du football, c'est c'est un monde extrémisé comme mmh. le sport de haut niveau. C'est toutes les expressions qui sont. Tendu vers l'extrême, le, c'est pas des actes ordinaires, c'est pas des sentiments ordinaires, dans, pas des.
2: Dans le livre de François Manardo, là donc, qui est vraiment intéressant, ce qui s'appelle Na, il dit à un moment donné, parce qu'il est plongé dans ce monde-là, tout d'un coup, il est ancien journaliste, il devient attaché de presse de l'équipe de France, il a tout vécu, 2008, 2010, donc euh, il a aussi beaucoup dégusté, et il dit euh, en conclusion d'un de ses chapitres, le football, c'est un monstre économique, politique et médiatique. Je trouve ça assez intéressant comme formule. Vois, c est, c est, c est, quand on vit ça de l'intérieur, c'est effectivement euh, très amplifié. Oui, et puis pour
1: revenir au stade, malheureusement, euh, on peut regretter parfois les, le cahier des charges qui est assez, assez lourd pour, pour ces pays-là. Et puis aussi, il y a quand même une responsabilité du Brésil qui a préféré avoir 12 sites au lieu de, de 8 qui a reproduit les mêmes erreurs comme 1950, parce que d'ailleurs, mmh. la France n'était pas allée au Brésil, parce qu'ils avaient, euh, avaient des sites qui étaient très, très, euh, très, très éloignés les, les uns des autres, mais ce n'est pas la première fois qu'il y a du retard en Coupe du Monde. Hein. Ils
3: vont accueillir les Jeux Olympiques de deux ans plus tard. Mmh. Ah ouais, mais
1: là, bah, alors, le CEO, mmh. ils sont moins rigolos que la FIFA. Hein. Mmh. <rire> en 82, euh, la FIFA a retiré la Coupe du Monde à la Colombie. Mmh. Je ne suis pas sûr qu'ils la retirent au Qatar. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils la retireraient ah, pas. Moi, hein. je pense que le Qatar n'aura pas la Coupe du Monde. Vous pensez ah. ça Allez, moi, un tour je, de table là-dessus
0: euh, Jean-François Diana vous pensez que le Qatar va garder la coupe du monde
3: 2022 ben, je reprends la phrase de Pierre Dac euh. <rire> d'accord sur les prévisions mais c'est mal parti hein. Jean-François je Baud
2: aucune, euh, euh, aucune idée, aucune euh, idée ouais, ils, vont
1: servir des pour ils vont servir d'exemple je pense qu'il y a l'ancien procureur de New York euh, qui s'appelle Michael euh, Garcia qui aujourd'hui est à la tête du comité d'éthique de la FIFA, qui enquête depuis plusieurs années, qui a apparemment des, pas mal de biscuits. Ah oui, ça. Alors, pas sur la Russie, parce qu'à la Russie, on se prend une balle dans la tête. Donc, c'est plus facile d'enquêter ouais, au Qatar, ça, ça. parce qu'ils sont gentils. Mais euh, voilà, ils, vont, ils veulent en faire un exemple. Ils ont compris l'erreur manifeste de vouloir organiser une Coupe du Monde en plein été. Mais on peut se poser la question, pourquoi continuer à, jouer, à, faire des, à organiser des compétitions de Coupe du Monde de la FIFA uniquement lors de l'été européen c'est mmh. la Ligue des champions. Mmh. Mais, euh, je, Dernier je,
3: mot ouais, juste, juste un, un mot, il y, a, il y a quelques temps Umberto Eco qui, que, que tout le monde connaît, avait, avait dit quelque chose, quand il tape sur Google c'est comme s'il avait un, euh, un coma éthylique parce qu'il tape un mot il y a des milliers d'occurrences oui. etc donc on va avoir un coma éthylique là, de, de, de football donc euh, quelque part il vaut mieux prendre de biais euh, des événements aussi médiatisés, hyper médiatisés que ça et notamment s'intéresser à des gens qui, qui, qui l'écrivent différemment et je pense euh, à un numéro de flux Glacial qui va sortir dans quelques jours, donc vous connaissez peut-être Flute Glacial Absolument, on fait qui, bien en parler qui fait un numéro euh, spécial sur le sur le sur le football qui, qui contient sa part d'information
0: oui c'est vrai pour avoir feuilleté un, un pdf je confirme cette information qui sera la dernière de ce soir merci, merci. à tous trois d'avoir participé à cette rencontre et merci au public présent merci. ce soir